0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Lauer und Wena. Diesmal habe ich die Folge sogar richtig ausgesprochen. Es ist ja auch schwierig im Deutschen. 60-7 würde viel mehr Sinn ergeben, aber nein, ähm, vergönnt ist es uns nicht. Äh, Lauer und Wena Podcast für die Fitness im Geiste. Ähm, am anderen Ende der Leitung sitzt der Berliner Strafverteidiger namens Partner, Geber, Mitpodcaster. Äh, er sitzt dort, weil wir noch immer eine globale Pandemie haben und so wie es aussieht in Deutschland mit immer höheren Fallzahlen. Womöglich die berühmt-berüchtigte zweite Welle, auf die wir im Grunde genommen schon seit dem Ende des ersten Lockdowns warten. Jedenfalls... Am anderen Ende der Leitung sitzt Dr. Ulrich Wehner. Hallo, Ulrich.
1: Hallo, Christopher. Auch ich möchte es nicht versäumen, dich vorzustellen, der ja. Wichtigkeit deiner Funktion nach, Namens- und Gründungspartner von Lauer und Wehner. Dann des weiteren, da weiß ich nicht, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und Historiker. Ja, ja das war wahrscheinlich jetzt in chronologischer Reihenfolge, wie eben auch sein. Ja, am anderen Ende der Leitung, wir sind weiter getrennt. Äh, Leitung ist auch sowas wie, kurbel mal das Fenster herunter. Wir sitzen natürlich ja. nicht äh, an einem Dosentelefon, sondern alles sehr digital. Äh, am anderen Ende des Äthers äh, sitzt es du. du. Äh, das wegen Pandemie, wir durften uns nach... Äh, allen bekannten Regelungen der 16 Bundesländer dürften wir uns treffen. Auch nach den, nach den Gelockerten von Armin Laschet sowieso dürfen wir auch eine ja, Karnevalssitzung mit unseren jüngsten engsten Reiterfreunden und Freunden ja. und von der Kavallerie Allediot dürften wir jetzt feiern. Aber auch, auch Markus Söder würde uns erlauben, das, und das nicht erst, nachdem man er diese Tests versemmelt hat, hat versemmeln lassen. Würde uns auch erlauben, dass wir von Angesicht zu Angesicht podcasten. Vielleicht sollen wir das mal wieder machen. Ja, ich kann sagen, das Landgericht Potsdam hat weder Kosten noch Mühen gescheut, führt den... Den E-Mail-Verkehr für alle jetzt zwei Jahre später ein, hat aber zwischen jedem Platz, unter anderem auch zwischen der Kollegin, mit der ich die Kanzlei teile und mir, eine Plexiglas-Trennwand in, in etwa drei Monaten errichten lassen, so dass man dort jetzt auch, ja, auch in Corona-Zeiten verhandeln kann.
0: Also hast du jetzt quasi im Gerichtssaal eine Verrichtungsbox?
1: Ja, da hat das jeder so eine kleine, abgetrennt, so einen kleinen abgetrennten Bereich.
0: Ja, das ist doch äh, schön, man sieht. Also wenn es nicht so geschmacklos
1: wäre, würde ich sagen, jeder so ein bisschen Adolf Eichmann mäßig da. Aber, ähm,
0: ja, das ist schon sehr geschmacklos, aber, geschmacklos. aber, genau, das, aber genau das ist ähm, manchmal auch bei La und Podcast für den, für den guten Geschmack. Ähm, und immer merken, Ulrich, das ist ganz wichtig, wenn es besonders geschmacklos wird, waren es nicht wir, sondern dann war es unsere, waren es unsere Kunstfigur. Ja. Meine Kunstfigur heißt ja äh, Chris van Auer. Ja. Und ich halte dann, wenn ich solche Sachen sage, wie du jetzt gerade mit Adolf Eichmann, äh, dann halte ich einfach der Gesellschaft den
1: Spiegel vor. Ja, ist auch völlig egal, Bitter, wie übel ist, was man sagt. Das ist dann einfach... Ja. Gespiegelt. Und ja, lieber liebe, genau, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: ganz wichtig, merkt euch einfach, wenn ihr gemeine Sachen sagen wollt, erst eine Kunstfigur behaupten und dann einfach äh, sagen, es ist Satire und ihr haltet der Gesellschaft den Spiegel vor. Ja, Hultreich, kann man auch Hultreich Weber, ja. mein Name. Dann kann man, dann kann man mit ähm, äh, auch antisemitischen Witzen im ersten deutschen Fernsehen auftreten. Und bei Dieter nur regelmäßig mit dabei sein. So, ähm, aber bevor wir jetzt hier ein, eine, eine Witzrakete nach der anderen zünden, lieber Ulrich, und unser, äh, unsere Hörerinnen und Hörer ist gar nicht mehr aushalten vor lauter Witzigkeit, erkläre doch noch mal ganz kurz für diejenigen, die noch nicht so ganz lange dabei sind. Wir erzählen das meistens für uns, damit wir uns noch mal erinnern, was wir in diesem Podcast hier eigentlich machen. Ähm, Erklär uns doch nochmal, was passiert hier bei Lauer und wener
1: dem Podcast für die Fitness im Geiste. Ja, das ist schon ein wichtiger Teil, Bestandteil, den du da ansprichst. Wir sind der Podcast für die Gegenwartsbewältigung und methodisch gehen wir so vor, dass wir die, oder das Ziel ist, die Ambiguitätstoleranz zu trainieren. Viele Sachen muss man aushalten können, bestimmte Sachen nicht. Die Einzelmethode dafür ist die Trennung der Fakten von der Meinung und wenn das nicht gelingt, machen wir das kenntlich, dass wir uns einfach nur aufregen. Im Grunde genommen möchten wir uns aber faktenbasiert aufregen, weil das ganz wichtig ist für die Affektabfuhr. Wir sind der Podcast zur Förderung der Ambiguitätstoleranz durch faktenbasierte Affektabfuhr. Wow. Ja. wow. So einfach ist das. Es ist ganz einfach. Man muss
0: nur einige wenige Fremdwörter im Duden nachschlagen. Fremdwörter Duden kann ich empfehlen. Ist ja jetzt auch ein neuer Duden rausgekommen, in dem das schöne Wort Hackenporsche nicht mehr drinsteht. Ja. Da, finde ich, merkt man dass man alt wird, wenn man so bei so gestrichenen Wörtern im Duden denkt, ja, aber wie sollen die jungen Leute denn dann wissen, was ein Hacken-Porsche ist? Das ist ja unerhört. Also so ging es mir zumindest.
1: Ja, es, die Sprache ist sehr arm geworden, seit es den Hacken-Porsche nicht mehr gibt. Ich ja. muss allerdings sagen, der Hacken-Porsche zählte also allenfalls in guten Zeiten allenfalls zu meinem passiven Wortschatz, aber ich habe den Begriff Hacken, Porsche, da bin ich ziemlich sicher in meinem ganzen mittellangen Leben noch nie ausgesprochen gehabt, bis er dann aus dem Duden gestrichen worden ist. Dann habe ich ihn mal ja. hab ich ihn gelesen, habe so gelesen und dabei ausgesprochen. Das war das erste Mal.
0: Aktiv sollte man das Wort auch nicht benutzen, ähm, weil, es, weil man sich damit zu erkennen gibt als, wie soll ich das jetzt freundlich formulieren? Ja, jemand, ähm, der eine Altauflage vom Duden hat. Ja, genau. Und man möchte nicht als jemand gelten, der zu Hause den alten Duden rumstehen hat. Ja, ja ein, ein anderer, weiterer, schöner Teil dieses Podcastes ist, wenn ich mich bei den Hörerinnen und Hörern, die diesen Podcast unterstütze, dafür bedanke, dass sie das tun. Vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr schön und sehr wichtig, insbesondere jetzt auch noch mal während Corona. Mir persönlich hat das sehr geholfen. Vielen lieben Dank dafür. Und äh, die Leute, die das noch nicht machen, können sich das ja mal überlegen. Die, äh, die Informationen dafür sind alle auf der Webseite drauf. Und perspektivisch geht es uns ja darum, das wissen viele vielleicht noch nicht. Ähm, es gibt ja mittlerweile Podcaster, die ein eigenes Schiff auf der Spree betreiben. Und wir würden gerne Berlins ersten, Deutschlands ersten Podcast-Panzer machen.
1: Trotz unserer ja. tief verwurzelten Pazifismus. Das ist auch so eine, eine ironische Brechung.
0: Ja, wir sind sehr pazifistisch, aber trotzdem hätten wir gerne einen Podcast-Panzer, der dann äh, durch Berlin äh, so tuckert mit 20 km/h. Ich habe mir da auch einen ausgesucht: Panzerkampfwagen 8 Maus. Gibt es nur äh, jemals zwei Modelle, die hergestellt worden sind? Einer steht noch in dem äh, Panzermuseum Kubinka bei Moskau. Der Panzerwagen 8 Maus wurde von Porsche hergestellt und darf damit mit Fug und Recht als ein Vorgängermodell der sogenannten Sports Utility Vehicles, kurz SUV, bezeichnet werden, Ulrich.
1: Wusstest du auch nicht, ne? War mir unbekannt. Ich konnte damit zwar erleben, aber jetzt geht es mir besser.
0: Jetzt geht's es dir besser, seit du weißt... Und ähm, einige schöne Kennzahlen sind ähm, der, <lacht> der, der Panzerkampfwagen 8 Maus verbrauchte auf 100 Kilometern ganz komfortable 3.800 Liter ähm, Benzin und betrieb damit dann äh, so Elektromotoren, die ähm, dann die Ketten in Bewegung setzen was dann, wie gesagt, zu einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 20 kmh die Stunde führte.
1: Ja, das äh, ist äh, erschreckend.
0: Es ist erschreckend, aber es ist auch gleichzeitig wieder so ein ironisches Augenzwinkern. Ne? Wir haben die Klimakatastrophe und so, aber wir gönnen uns ein Gefährt, das 3.800 Liter Benzin auf 100 km
1: ja, das, das ist, ist dann auch so eine, eine ironische Brechung. Ja, Das ja. kann man dann durchaus, das ist Kunst. Hm? Ja. Und dass der, irgendein, irgendein Schrottkopf findet sich, der dann sagt, ja Mensch, das ist ja wirklich ganz großartige Kunst.
0: Da halten wir der Gesellschaft äh, den Spiegel vor. Und was mir gerade eingefallen ist, Ulrich, bei der Panzerkraftwagen 8 Maus ja ähm, irgendwann... So 43 fertiggestellt worden ist. 24. Dezember 43 war, der, war die erste Maus bei der Firma Alcat in Berlin fertig montiert.
1: im Dritten Reich dann du, echt den Rest gegeben, und, wahrscheinlich. Ja,
0: und, weißt, ja, und, weißt, du, und weißt, du, was, weißt du, was das bedeutet, Ulrich? Dass das Gefährt so alt ist, dass wir dafür noch ein historisches Kennzeichen kriegen.
1: Ja, das, heißt, das wir kriegst können
0: du auch. Diese auch. Ganzen, die ganzen Abgas-Dinger, Abgas, äh, ähm, da können wir drauf scheißen. weil will sagen, wir fahren hier einen Oldtimer. Ja,
1: das ist eine schöne Sache. <lacht> Wahrscheinlich müssen wir dann allerdings zum Ausgleich ab und zu mal mit unseren Twizzies durch die Gegend fahren. Mit unseren Twizzies ja. <lacht> Oder wir kaufen <lacht> uns so einen großartigen, den VW, VW äh, ID3, glaube ich. <lacht> Mit 60 Steuergeräten. <lacht> mir, mir,
0: mir ist eingefallen, Ulrich, wir könnten auch alternativ uns so 10 Renault twizzies kaufen. Und dann werden die so vor den Podcast-Panzer gespannt, wie so Schlittenhunde. Ja. Und dann lassen wir der, der, den. Und dann lassen wir der
1: Renault Husky.
0: <lacht> genau. Und dann lassen wir, dann lassen wir unseren Podcast-Panzer aus, aus ökologischen Gründen von 10 Renault twizzies durch Berlin ziehen. Ja, Genau, ja, also bei sowas, könnt ihr uns, bei sowas könnt ihr uns unterstützen und bei vielem mehr. Und äh, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für alle, die das teilweise seit Jahren, das finde ich ja wirklich bemerkenswert, wenn uns da Leute seit Jahren die Treue halten, teilweise schon äh, noch aus der Zeit, als dieser Podcast lauer äh, informiert hieß. So, ähm, Ulrich, du warst im Urlaub, ne?
1: Ja, ich war auf Studienreise im Süden Europas, im Südwesten Europas, im Königreich Spanien. Ja, Ulrich, äh,
0: Königreich Spanien, zuletzt dadurch äh, in die Medien gekommen, dass der, äh, der König Juan Carlos. Emeritierte äh,
1: König A.D. Ja, also.
0: König A.D., äh, Juan Carlos ist abgedampft in die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Ja. Der war, war dann mal weg.
0: Eines, der war dann weg aufgrund eines Korruptionsskandals, weil er
1: Bestechungsgelder angenommen hat bei so... Haben soll, Projekten. muss man ja. Auch, auch Ex-Könige mögen sie auch von der Unschuldsvermutung profitieren. Ja, Juan Carlos, ähm, der ja ein beachtlichen Abstieg hinter sich hat. Nun ist, wenn man König ist, ist die Fallhöhe auch höher, als wenn man, ähm, sagen wir mal, Postbeamter in einer der spanischen Provinz ist. Also der König mit erheblicher Möglichkeit zur Fallhöhe hat aber diese Fallhöhe auch wirklich komplett genutzt. Wer erinnert Toll. sich nicht an dieses schöne Foto mit dem sehr sehr ganz ein toter Elefant ist ohnehin schon ein Anblick, der keine Freude bereitet, aber dieser tote Elefant, den der König auf einer Jagd zusammen mit seiner geliebten geschossen hatte, der sah es auch noch sah auch noch ganz besonders erbärmlich aus. Da ging es abwärts, wie es abwärts her Kaum geht mit Juan Carlos und dann während meines Aufenthalts im Königreich Spanien hat der König äh, einen Brief an seinen Sohn, den König, <lacht> geschrieben, Felipe VI. Felipe VI., der zwar als recht skandalfrei gilt, aber auch als unglaublich langweilig. Jedenfalls, der kriegte von seinem Vater einen Brief, einen recht äh, im technischen Sinne offenen Brief, den hat nämlich dann das ganze Land lesen können. Da stand drin, äh, lieber Sohn, ich bin dann mal weg und äh, glaube, dass das am besten ist für das Land. Und dann rätselten also die spanischen Medien rauf und runter, wo denn wohl der Altkönig, Altkönig, ja wahrscheinlich ist der Fachbegriff Altkönig wie Altkanzler, wo er sich denn wohl hinbegeben haben könnte, es gab so Berichterstattung vom Portal eines Ressorts in der Dominikanischen Republik und es gab auch aus Portugal Berichterstattung und hinter ist er natürlich dahin gefahren, wo sein Geld wahrscheinlich auf einem guten Scharia-Konto fest angelegt ist und äh, äh, ja, dann äh, war der König weg. Und der Hintergrund ist, dass der König beim Bau einer Schnellzugstrecke im arabischen Raum, möchte ich mal vorsichtshalber sagen, weil die Redaktion mir das hier nicht aufgeschrieben hat, im arabischen Raum hat der König so die Vorwürfe der Steuerbehörden und der Staatsanwaltschaft im Königreich Spanien hat der König angeblich die Hand aufgehalten und für diese Errichtung der Strecke man hat da den, das spanische Erfolgsmodell von Zug, glaube ich, dann eingesetzt. Ja, soll er, wenn ich mich richtig erinnere, 67 Millionen, entweder Dollar oder Euro, ist ihm aber auch egal, erhalten haben. Und das zieht also die, ja, die spanischen Ermittlungsbehörden, Steuer wie auch wohl die Staatsanwaltschaft, ja, haben das so ein bisschen kritisiert und wohl Verfahren eingeleitet und der König hat gesagt, ja, also er würde sich jetzt dann da äh, an einen unbekannten Ort begeben, stehe aber weiterhin, <lacht> stehe auch weiterhin zur Verfügung jederzeit gerne zur Verfügung für Auskünfte und er wolle sich und das ist wirklich, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Er wolle sich äh, einfach nur so ein bisschen äh, zurückziehen, aber er wolle sich natürlich keineswegs der Strafverfolgung entziehen, sondern kooperiere vollumfänglich, ein Wort, das im Spanischen Brutalst möglich. Brutalst möglich kooperiere ja. er und habe nicht die Absicht, eine Mauer um sich zu errichten. Ja, das ist natürlich, wenn ja. man das überträgt auf Deutschland, äh, zum Beispiel auf die Situation, dass ein äh, sehr, sehr viele Untersuchungshäftlinge, Untersuchungsgefangene äh, sind Obdachlose, äh, ich weiß gar nicht Obdachlos, ob man das noch so sagt, jedenfalls Menschen ohne festen Wohnsitz, OFW, äh, die dann ähm, zum Teil eben oder häufig auch aus äh, anderen Staaten der Europäischen Union im Wesentlichen äh, kommen, weil in Deutschland sie sich bessere Chancen erhoffen, die dann vielfach mittellos sind und ihr Leben nur aushalten, indem sie ab und zu mal eine Flasche Wodka trinken. Die gehen dann in irgendeinen Laden, klauen oder versuchen zu stehlen, eine Flasche Wodka. Dann kommt der Ladendetektiv und dann reißen sie sich so ein bisschen von dem los. Und der Ladendetektiv, nicht doof, der weiß ganz genau, wenn er sagt, ja, der hat mich dann zur Seite geschubst und ich bin so leicht an dieser Kante hängen geblieben und habe jetzt hier einen blauen Fleck, dann ist es nämlich nicht Diebstahl, dann ist das Raub. Und dann ist es ein, ja, äh, ein Verbrechen, und Mindeststrafe ein Jahr mindestens, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kommen die in Untersuchungshaft, weil die eine Flasche Wodka zu stehlen versucht haben. Oder aber auch, wenn wer auch immer, so, so etwas, sagen wir mal, etwas etabliertere Menschen, die also vielleicht auch mal so ein. Ja, im Ausland studiert haben und dann noch irgendwie eine Tante in den USA haben und die so ein bisschen Geld äh, verdient haben, was auf der Kante haben. Ähm, wenn die bei laufendem Strafverfahren einfach mal in ein Land sich absetzen, dann werden die natürlich sofort zur Fahndung ausgeschrieben. Da geht sofort Haftbefehl wegen ganz erwiesener Flucht und nicht nur wegen Fluchtgefahr, sondern da würde man sagen, der ist auf der Flucht. Nichts anderes, so sieht es jedenfalls aus, macht der König AD dort. So, ja, aber das war nicht alles, was ich in Spanien erlebt habe. In meinem ja. Herzensland Spanien, ganz im Süden in Andalusien, das von den dortigen Hochrisiko- oder Risikogebieten so weit weg ist wie Berlin von Bergamo, das habe ich mir... In einer langen Nacht ausgerechnet. Jedenfalls Andalusien mit Fallzahlen, die ungefähr auf dem Niveau von Berlin lagen, aber mit einer, mit einer Änderung im öffentlichen Leben, die um vieles, vieles massiver und gravierender sich dem Fremden zeigte, als das in Berlin der Fall ist. Und das wiederum einmal ganz augenschein, augenfällig daran zu erkennen, dass dort eine Maskenpflicht für den gesamten öffentlichen Raum herrscht und herrschte. Diese Maskenpflicht nur und ausschließlich die Ausnahme kennt, dass man aktiv Sport treibt. Das heißt, wer da an der Strandpromenade joggt, darf dabei die Maske absetzen und wer mit dem Rennrad fährt auch. Ich denke, der, der nur mit dem Tourenrad fährt, wahrscheinlich nicht. Und dieser augenfällige Unterschied, aber dann auch der Vergleich des Lebens und der Alltagskultur, der tatsächlich ins Auge springt mit dem Zustand, Ante, Prä-Corona und Post- oder äh, während Corona. Denn ähm, die dort ja sehr auf das Leben im öffentlichen Raum ausgerichtete Kultur, die darin besteht, dass man da oder deren einer Bestandteil ist, dass man in den berühmten tapasartigen Bars an großen Tresen steht, sich mäßig, aber regelmäßig ein paar nette gekühlte Getränke zuführt und dazu so von so einer überladenen Theke aus irgendwelchen Schmankerln der Küche wählt. Das war vor Corona. Jetzt stehen da traurig drei Croissants unter einer Plexiglashaube und das war's. Und viele Menschen gehen gar nicht mehr weg, weil sie eigentlich am liebsten in dieser Bar stehen, wo sich alle anschreien, freundlich, freundschaftlich anschreien. Das war alles, das war so alles sehr zu 90 Prozent runtergeregelt dort und verschaffte natürlich ein etwas deprimierendes Ambiente und oder kreierte ein etwas deprimierendes Ambiente, was man natürlich als äh, Mensch, der da einfach nur ein paar Tage ist, ohne weiteres äh, überstehen kann. Denn es ist ja noch schön, schön warm und sieht gut aus. Aber was natürlich für so ein Land, das seinen, einen äh, erheblichen Teil des äh, Bruttoinlandsprodukts auch durch Tourismus erzielt, äh, schon sehr ja, sehr deprimierend ist. Aber kein Mensch äh, beschwert sich darüber oder kein Mensch kommt richtigerweise auf die absurde Idee, sein größtes Problem könnte sein, dass er dazu verdonnert werden soll, eine Maske zu tragen. Er kommt hier gar nicht drauf. Und richtigerweise kommt da keiner drauf. Ja, also das äh, Spanien... Ole, ole. Also da müssen wir ja, wirklich hoffen, ähm, dass es da wieder aufwärts geht.
0: Ja, man vergisst, man vergisst, glaube ich, als Deutscher immer ähm, sehr schnell, weil die Deutschen sind ja eher so, ja, wie soll man das freundlich formulieren? Also, sie sind jetzt nicht so die Spaßkanonen Europas oder dafür bekannt, dass, weiß ich nicht. Es, also, es gibt ja so Leute, die sagen dann so Sachen wie La Deutsche Vita statt La Dolce Vita, ja. Das sind dann aber wahrscheinlich auch Leute, die Dieter nur lustig finden oder so. Nee, aber äh, klar, wenn du in äh, Südeuropa unterwegs bist, weiß ich nicht, Spanien, Italien, Griechenland, dann kriegst du ja immer mit. Insbesondere auch ältere Leute nehmen da ja einfach wie selbstverständlich am öffentlichen Leben teil. Wie selbstverständlich, teil.
1: schon eine schöne Formulierung, ja
0: ja als
1: wäre das als, als wäre das einfach so möglich wenn
0: du, ne wenn du in ja wenn du in Deutschland wenn du in Deutschland irgendwie von älteren, also wenn weiß ich nicht wenn du in Deutschland irgendwie eine Gruppe älterer Menschen in, äh, in einem Café siehst oder so nach weiß ich nicht 17 Uhr dann muss man denkt man doch immer schon darüber nach ob man jetzt nicht vielleicht die Polizei rufen sollte oder so weil da aus irgendeinem aus irgendeinem Altenheim die Demenzkranken geflohen sind oder so. Ja, also das ist jetzt, finde ich, nicht so, ein, ähm, nicht so ein Anblick wie eben in den eben genannten Ländern, wo halt es ganz normal ist, dass eben ein Großteil des äh, ja, Lebens draußen irgendwie stattfindet. Und man in Gesellschaft eben auch. Ja, genau. Draußen stattfindet, in Gesellschaft.
1: Ne? Und genau. generationenübergreifend. Es ja. ist auch nach äh, nicht-repräsentativen, also rein, so wie man das heute statt, heutzutage statt Wissenschaft macht, einfach so bei seinen Eindruck verallgemeinernd, nach äh, einigen Fallstudien sind sowohl mehr Menschen fortgeschrittenen Alters dort in der Gesellschaft sichtbar lebend, als auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen, körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Man sieht da mehr Menschen mit Behinderungen. Also so meine, mein Eindruck, weil äh, die Integration in das, Gesamt, in, in das gesamtgesellschaftliche Leben anstelle der Separierung vom gesamtgesellschaftlichen Leben dort wesentlich stärker ist, also die Integration. Das war mein Eindruck, müsste man noch mal etwas nachgehen, diesem Eindruck, aber jedenfalls würde ich auch unterstreichen, rein durch empirische Studien, diesen von dir geschilderten diese Beobachtung, dass Menschen höheren Alters dort einfach, einfach am Leben, so wie man das augenscheinlich feststellen kann, deutlich stärker teilnehmen als das hier der Fall ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo außerhalb der Philharmonie man hier mal größere Ansammlungen älterer Menschen sieht. Ich glaube gar nicht. Ja. Und ja, da ja, die sitzen. Noch die in halt so
0: Seniorentreffs. Ne?
1: Ja klar, aber also nicht im echten öffentlichen Raum. Da sind ja in diesen Seniorentreffs dann wiederum keine Leute außer den Pflegerinnen die äh, unter 70 sind und äh, ja. dort freiwillig hingehen. So hingegen, wenn man, also es ist jetzt auch so ein bisschen romantisierend, aber wenn man da im Café an der Plaza sitzt und sich einfach da so ein bisschen guckt, was los ist, und dann, dann nimmt man halt am Leben teil. Also diese Vorstellung da in allein in so einer Bude zu hocken und zum Beispiel den ganzen Tag Hotel Heidelberg zu schauen, ist, <lacht> ist furchtbar. Ja, soviel ja. zu Spanien. Also es ja. gab, äh, ist in einem Hotel beim Check-in-Fieber gemessen worden. Ähm, Sehr professionell. Am Flughafen. Sollte das eigentlich auch geschehen? Da bin ich aber irgendwie so falsch abgebogen. Dann ist mir bei der Einreise ist mir. Kein Fieber gemessen worden. Es gab so eine, ui, ui, eine, ui. eine Website, mit der hat man dann durch Angaben zur Gesundheit, zu seinem eigenen Gesundheitszustand, hat man, wenn die befriedigend ausgefallen waren, also zum Beispiel auf die Frage, haben Sie Fieber, nein, geantwortet hat, dann gab es so einen QR-Code, den hat man dann am Flughafen an einen QR-Code-Scanner gehalten und dann hat so ein Senior oder eine Senora, Senora dann da genickt und gesagt, jo, ganz rein. Ähm, ja, das wirkte alles ganz gut. Trotzdem sieht es so aus, als würde die würden die Fallzahlen in Spanien wieder sehr, sehr stark ansteigen. Also trotzdem im Sinne von trotz nach äh, Augenscheinsprüfung erheblicher Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus äh, dennoch wohl ja negative Entwicklung der Fallzahlen negativ im Sinne von negativ ja negativ also also jetzt nicht im Trumpschen doch im Trumpschen Sinne negativ also tja das war schon beachtlich, beachtlich. Ich glaube, das nächste Mal, wir müssen auch mal irgendwie müssen wir eine Studienreise machen ähm, in so Krisengebiete. Das kann ja nicht sein. Also zum Beispiel, ähm, was mich wundert, ist, dass man eigentlich nicht jeden Tag eine Reportage aus Moria sendet, wo wahrscheinlich Zustände sind, die, da würden wir uns eigentlich sofort suizidieren, wenn wir das sähen. Ähm, ja. ja. Gut, das war jetzt ja, so ein es, gab, so, gab, ja, es so gab ja
0: es gab ja Bericht, es gab ja Berichte es gab es gab ja genug Berichterstattung darüber, aber es interessiert ja. Äh, insbesondere äh, Teile der Politik nicht, wenn zum Beispiel so, wie das durch Horst Seehofer geschehen ist, den Bundesländern untersagt wird, äh, Geflüchtete aufzunehmen, obwohl es ja eine Reihe von Bundesländern, wie zum Beispiel Berlin gibt, die sagen, ja, also äh, wir würden dann da mal aus Moria welche nehmen oder so. Ne? Also wir würden auch ist,
1: erstmal nur Kinder nehmen, ne? ähm, ja, aber auch das ist... Äh selbst wir kriegen es ja. leider nicht
0: mehr geklärt. Wir können einfach nur darauf hinweisen, dass es nach wie vor ein ganz, ganz großes Problem ist. Was habe ich hier noch auf meiner Liste stehen? Jetzt hatte ich hier Cancel Culture stehen. Ja, müssen wir, können, wir eigentlich, können wir eigentlich ganz kurz fassen. Cancel Culture ist Quatsch. Das gibt es nicht. Also äh, es, gab in der, es gab jetzt in den letzten Wochen, äh, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, der, Wiki, der, der Wikipedia-Artikel in der deutschen Wikipedia von Cancel Culture wurde am 17. Juli angelegt, ähm, äh, es gab in den letzten Wochen rund um diese vollkommen bizarre äh, Lisa eckhart Künstlername, mit richtigem Namen heißt die gute Frau Lisa Lasselsberger, gab es so eine Diskussion über Sogenannte Cancel Culture. Ähm, letztes Jahr gab es immer diese absurde Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit. Man darf nichts mehr sagen. Und äh, Cancel Culture, die sogenannte, das ist einfach eine Abwandlung davon. Da wird dann nämlich behauptet, wenn man das Falsche sagen würde, dann würde irgendeine diffus wahrgenommene linke
1: Antifa-Mafia.
0: Antifa-Mafia-Mehrheit, whatever, also sehr mächtig, arbeiten sehr im Verborgenen, ja. Und die machen dann, dass man nicht mehr arbeiten darf und so. Und das Witzige ist, dass sowohl beim Thema Meinungsfreiheit als auch beim Thema Cancel Culture immer ganz vorne mit dabei eine Person ist, nämlich Dieter Nur. diesen äußerst unlustigen Typen. Aber äh, der Punkt ist, also schon, so wie es bei der, der dieser absurden Meinungsfreiheitsdebatte war, äh, äh, wo, ich glaube, unser Tenor darin bestand, ja, man hat eine Meinungsfreiheit, aber wenn man irgendwie eine Meinung sagt, die einfach aus verschiedenen Gründen nicht geht, und das sind jetzt nicht irgendwie Ulrichs und meine Sensibilitäten, so nach dem Motto, oh, du hast jetzt aber das falsche Genderpronomen verwendet, Jetzt musst du für immer schweigen oder so. Nein, 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 nein. Es geht hier um so, ähm, äh, so Sachen des ähm, ganz normalen menschlichen Miteinanders, so Mindeststandards wie Also so zum Beispiel, dass man nicht
1: jetzt nicht ähm, Ärztinnen, die aus honorigen Gründen darüber informieren, wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche und wo sie durchgeführt werden könnten, wenn man wollte, dass man zum Beispiel denen vorwirft, sie würden einen Baby-Cost äh, abgeleitet, aus Holocaust veranstalten. Ja. Aktuelles Beispiel.
0: Aktuelles Beispiel. Ne? Solche Sachen macht man einfach nicht. Ne? Die haben dann halt mit äh, Meinungsfreiheit auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, ja, also der Grund, warum, äh, ja, also jetzt wurde, diese, jetzt wurde dieses, man darf nichts mehr sagen, wurde jetzt einfach umgewandelt in Cancel Culture. Und äh, das ist Quatsch. Ja. Das war eigentlich alles, was ich zum Thema Cancel Culture sagen wollte. Und das ist auch, glaube ich, das Einzige, was man zum Thema Cancel Culture sagen kann.
1: Ja, dann fällt Weil, es mir natürlich jede, schwer, dann jede, weiterzureden, wenn jede, sagst, jede das weitere, Einzige, was jede, man sagen jede,
0: kann. Je, nein, jede weitere Auseinandersetzung, damit wertet diesen Begriff ja einfach nur aus, auf. Aber lieber Ulrich, auch du kannst natürlich gerne noch mal kurz oder auch länger sagen, was du zu diesem Begriff Cancel Culture ja, denkst. Ja, danke
1: schön. Bitte. Ich möchte in der Tat, das wollte ich auch sagen, wie die... Spezialagenten in der Schule schon immer gesagt haben. Ja, das wollte ich auch sagen. Ja. Wollte ich auch sagen. Aber ich sage es jetzt noch mal. Also finde ich in der Tat ein wichtiger Punkt. Es ist ganz, ganz einfach, was es mit Cancel Culture auf sich hat, wie das zu bewerten ist. Es ist nämlich Quatsch. Es ist völliger Unsinn, wie du richtig gesagt hast. Es wird auch ein, ähm, ein, eine Wahrnehmung, die jemand hat, die wird ja nicht dadurch wahrer, wahr oder wahrer, dass man einen Begriff darüber legt und nichts anderes ist Cancel Culture. Cancel Culture ist also kein auch nur ansatzweise gewachsener Begriff. Der ist also, dagegen ist Political Correctness ein traditioneller Begriff der deutschen Sprache. Aber Cancel Culture, das scheint es in der Tat erst als Begriff seit wenigen Wochen zu geben... Und es geriert sich so, oder die Vertreter dieses Begriffes tun so, als sei das ein tatsächlich in irgendeiner Weise belegtes Phänomen. Das ist es nicht. Schon allein deshalb ist es Quatsch. Und das andere, weshalb es großer Quatsch ist, dass das Verbot von bestimmten Meinungsäußerungen also ein Verbot einer bestimmten Meinungsäußerung oder einer bestimmten Äußerung oder einer bestimmten Art von Humor, dass äh, ein Verbot das gleiche wäre wie eine Kritik an einer bestimmten Form der Meinungsäußerung oder einer bestimmten Form der sogenannten Comedy. Und das ist falsch, also die Meinungsfreiheit wird ganz sicher dadurch eingeschränkt, dass man bestimmte Sachen, zumal staatlicherseits, verbietet, sie zu sagen, aber dass für die Äußerung bestimmter Dinge und bestimmter Äußerungsformen die Reaktion erfolgt, dass die angegriffen werden. Das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das ist einfach, da macht dann jemand anderes von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch. Und diese ja. Gleichsetzung, das Widerspruch, auch scharfer Widerspruch und möglicherweise auch Widerspruch, der so weit geht, zu sagen, deine Comedy-Darbietungen, die sind so grottenschlecht und unakzeptabel, die wollen wir einfach nicht sehen. Das ist also auch harter Widerspruch, der dazu führt, dass man das einfach nicht hören will, dass das als Meinungsverbot dargestellt wird. Und das ist das falsche daran. Es gibt es ja. nicht. Es ist eine Auseinandersetzung, die ist mal schärfer, mal weniger scharf, aber äh, es hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Und Cancel Culture gibt es nicht.
0: Ja und was ich daran so was ich daran so bemerkenswert finde ist dass das ähm, also das wird ja gerne von irgendwie Rechten und Konservativen vorgebracht die ja an anderer Stelle immer sehr ungnädig sind ne, wenn es darum geht
1: äh, ja. ja das sind dieselben die irgendwie zu kurze Röcke und zu lange ja, ja, ja. Haare und äh, zu laute Musik und äh, die das alles früher verboten haben und auch am liebsten noch immer verbieten würden, das sind jetzt die, äh, die Verfechter der angeblichen Verfechter der Meinungsäußerung.
0: Ja, ja, und der, der, der und, 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 Meinungs Und so. Gegner und, und Gegner der Cancel Culture, der sogenannte ja. nein, also ich finde auch eine schöne
1: Zusammenfassung von dir, Cancel Cutcher gibt's nichts, Quatsch. Quatsch. ja ich quatsch. ich quatsch auf jeden Fall
0: nein was aber so bemerkenswert finde dass das ja dieselben Leute sind die glaube ich immer sofort unter also die glaube ich sofort den, unter den Satz unterstreichen würden ja man muss auch mit den Folgen seines Handelns leben ne so also so nach dem Motto das hast du jetzt so, das hast du so bestellt, das wird jetzt so gegessen ne? so, also, ähm, und äh, das finde ich halt das finde ich halt das Interessante an diesem ganzen komplex, einmal in dieser Meinungsfreiheitsdebatte, aber auch einfach in, der, in, dieser, in dieser Debatte über die sogenannte Cancel Culture, da geht es einfach darum, dass man sich komplett daneben benehmen möchte, ohne dass das irgendwelche, wie auch immer geartete Konsequenzen hat. Ja, ohne Widerspruch. Das, das ohne, Widerspruch ohne Widerspruch daneben <lacht> benehmen. Und wenn das nicht ist, ist Cancel genau. Culture. Genau. Und es ist ja auch, es ist ja auch witzig, dass ähm, also ich sag mal, Dieter Nuhr hat ja jetzt nicht als äh, äh, hänger gobi wegen äh, ähm, dieses Textes so ein krasses flack gekriegt hat. Hat er ja auch nicht gesagt, oh mein Gott, ähm, Cancel Culture ist hier am Werk oder so. Ne? Oder ähm, da gab es jetzt so ein anderes schönes, absurdes Beispiel, dieser äh, Aurel Merz der bei diesem YouTube-Sender für, für, für der Öffentlich-Rechtlichen, bei diesem Funk, hat er auch so einen Kanal, hat er so einen äh, lustigen Sketch gemacht, dass er da, also Aurel Merz ähm, ist, äh, ist Deutscher, aber sieht für die meisten wahrscheinlich nicht so aus, weil ich glaube, entweder sein Vater oder seine Mutter kommt, halt irgendwo anders her, jedenfalls. Ähm, aus Österreich. Äh, aus Österreich. Und auf jeden Fall äh, wird er dann da im, im, im Zuge eines Sketches erschossen und am nächsten Tag steht sofort, ähm, und zwar von Polizisten und am nächsten Tag steht sofort die Bild und die CDU auf der Zinne und sagt, ah, oh, also das, das ist jetzt hier gebührenfinanziert. hass! Und, und ähm, das, das, ist schon ganz, das ist schon ganz interessant. Also an welchen Stellen Cancel Culture, sogenannte Cancel Culture ist und an welchen Stellen ist es okay. Und ähm, ich, ich glaube, ich glaube, grob zusammengefasst kann man sagen, wenn irgendjemand rechts äh, im politischen Spektrum was sagt und dafür kritisiert wird, ist es sofort die böse Cancel-Culture. Und wenn jemand links was sagt, dann ist, es, dann ist es schlimm und dann muss es sofort weg,
1: weil das geht ja nicht, ja. dass man den deutschen Staat in dieser Form besudelt. Es geht in der Tat ganz deutlich in die Richtung, Freiheit ist immer und ausschließlich meine Freiheit, das gilt auch gerade für die Meinungsfreiheit. Und wo du das jetzt gerade sagst, schafft es doch dann, das hat mich so inspiriert, dass es jetzt Hotel Heidelberg tatsächlich in diese Podcast-Folge doch noch etwas ja. prominenter schafft. Denn Hotel Heidelberg ist genau so ein Beispiel für dieses Praktizieren von Scharfschießen, auf bestimmte unliebsame Formen der auf bestimmte unliebsame Äußerungsformen klingt jetzt ein bisschen abstrakt also jedenfalls es wird knallhart und schärfstens geschossen auf Sachen die einem nicht gefallen und wenn man selber mal angeschossen wird für Blödsinn den man erzählt dann wird es gleich irgendwie pseudo pseudo wissenschaftlich verpackt mit dem Begriff Cancel Culture Hotel Heidelberg eine Sendung von der ich Glücklicher und richtigerweise zuvor noch nie gehört hatte, läuft äh, samstags um 14 Uhr im ersten. Und äh, da spielt die honorige Frau Hannelore Hoger, spielt da offenbar, diesen Ausschnitt kann man bei äh, YouTube jedenfalls, äh, kann man ihn äh, bei. Über Twitter sich erschließen, spielt da offenbar so eine, eine Hoteldirektorin im, im Raum Heidelberg, in Heidelberg wohl. Natürlich spielt das Ganze mit Blick auf das Heidelberger Schloss, wie könnte es anders sein. Die Menschen laufen also sehr sehr klischeehaft darum. Also die älteren Herren tragen so Schalkrawatten in ihren. Ja ja Einstecktuch so. so. Ja aber auch okay. diese, weißt du das, was du dann, wo du dann so einen so ein Schal ja, ja, im ja. offenen Hemd ja. hast und ja. sind alle so ganz, ja alle super sonor. Und die jungen Leute sind so ein bisschen ausgeflippt. Das kann man alles in diesem zwei 3 Minuten Ausschnitt erkennen. Ja. Und Annette Frier <lacht> spielt auch mit. in diesem ja sehr gut und in diesem die ist dann so total wahrscheinlich so total exzentrisch also so <lacht>
0: nee, Annette Frier ist irgend so eine Frau in der Küche. <lacht> ja jetzt sehe ich die Szene. Da sitzen Leute an einem Tisch so, und da sitzen dann -Bahne. so das ja. sind
1: glaube ich auch sogar, wenn ich es richtig verstanden habe eine Gruppe von Rechtsanwälten. <lacht> also wirklich ja. Möglicherweise ja. auch ein Wortspiel mit dem Rechtsanwalt ja. <lacht> die des äh, Linksanwaltes. Ne? Sie sehen
0: schon alle aus wie AfDler. So. Und die sagen.
1: sehen halt so ein bisschen aus wie AfDler. Und dann ist er also noch irgendwie so ein, also angeführt von so einem Schauspieler, der auch, glaube ich, in jedem 1,2. Tatort mitspielt, und die haben, offenbar machen die da so eine, so eine äh, deutsch national Sitzung und haben sich dann da so einen kleinen einen Wimpel, sagt man, so ein kleines Fähnchen, äh, 25 cm hoch, äh, das Fahnenfläche 15 mal 17 Zentimeter, haben die sich auf den Tisch gestellt und jedenfalls drückt Hannelore Hoger in der Rolle der Senior Chefin oder what, so ever, drückt ihr Missfallen mit der politischen Ausrichtung dieser Gruppe von Anzugträgern aus und tut das Unglaubliche, das Ungeheuerlichste, was man überhaupt ah, tun kann. Schmeißt, schmeißt, dieses schmeißt die Fähnchen. Flagge in den Müll.
0: Und dann sitzt, und das ist sehr gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht, weil diese, diese, diese auf dieser Terrasse sitzen eigentlich nur Leute, die weiß und alt sind. Und Hannelore Hoger schmeißt die Flagge weg. Der, 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 der Typ, der auch in einem, ja, in den 90er Jahren, wenn da Easy German Money mit drin gewesen wäre, hätte der in einem James-Bond-Film auch ein, ähm, ein, ein eine Rolle als so der zweitwichtigste Bösewicht oder so bekommen, ja. Und der guckt böse und dann Schnitt auf ein Pärchen, das auch direkt neben dieser Szene sitzt. Und da sitzt ein, ein auch wieder ein weißer Mann, aber mit einer, mit einer äh, asiatisch irgendwie aussehenden äh, mhm. Frau. Ja, die einzigen, die einzigen, die einzige Frau, die so ein bisschen ausländisch aussieht, die sieht jetzt natürlich wieder diese Deutschlandfahne weggeschmissen wird. Und der, der Mann von ihr, der freut sich sogar ein bisschen. Darüber. Ja.
1: ja, auf jeden Fall So und, Hotel Heidelberg, und dann, hochpolitisch. Und dann kommt eben genau dieser, dann gibt es den Versuch, dass, das ist jetzt nicht richtig geflogen, weil es also wirklich so fadenscheinig war, so offensichtlich Unsinn, sich darüber aufzuregen, dass das auch keine, diese Welle total schnell im Sand verlaufen ist. Aber dann gab es halt den Versuch, genau mit diesem Tenor, äh, unsere öffentlich recht unsere Rundfunkgebühren finanzieren sozusagen den, die Hetze gegen den eigenen Staat und finanzieren den Niedergang dieses Staates es gab dann auch verschiedene Kommentare dazu, die sich also insbesondere mit der Strafnorm des Paragrafen 90a StGB auseinandersetzen. Oh,
0: Flag ist das Flaggenschande?
1: Ja, es ist also Schande ist schon mal so von der, von der Herkunft auch gar nicht schlecht. Also äh, das ist äh, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Wir werden beim nächsten Mal vielleicht dazu ein bisschen Kasuistik machen, was da Ob's, ich weiß gar nicht, ob es da schon mal Verurteilungen zu gab, aber ich möchte ausschließen, ohne dass ich die Rechtsprechung und die Dogmatik zu § 90a StGB kenne, dass jedenfalls, wenn man in einem künstlerischen Produkt und selbst Hotel Heidelberg ist ein, äh, ein Kunstwerk in dem Sinne, wenn man da eine Deutschland, ein Deutschlandwimpelchen in einen Mülleimer wirft, dass das keine Straftat ist. Aber es gab viele äh, Kommentierungen zu dieser ungeheuerlichen Szene, wo Hannelore Hoger in einen Papierkorb eine Deutschland, eine kleine Deutschlandflagge wirft, äh, die da eine Strafbarkeit festgestellt haben wollten.
0: Ja, so. ja, klar. Also, ich würde schön, sagen, da muss, sofort, da muss sofort das MEK, das muss jetzt die Frau Hoger festsetzen. Ja, ja wo mit dem wissen, juristischen
1: Seepferdchen ausgestattet. Das ja. ist dann gleich da voll geil subsumiert. Ja, jedenfalls. Also, das war sehr schön. Also, ich hatte eigentlich auch nur zunächst nur daran gedacht, dass ich mir das merkte für unseren Podcast, nur daran gedacht, dass äh, das ist so ein schöner, so schön dieser Mechanismus. Äh, man versucht einfach, sich über irgendwas aufzuregen, wie dieser Mechanismus da zum Ausdruck kommt. Aber nach dem, was du gesagt hast, ist es also ist es es ist ganz genau dieses Gebrülle, das es sofort verbieten will und am liebsten eigentlich den Regisseur und Drehbuchautor vor allem und Hannelore Hoger gleich mit nach Madagaskar schicken würde. Arbeitsverbot. Arbeitsverbot, also am liebsten voll durchcanceln. So, und da muss man sagen, das ist die nichts anderes als Projektion, die werfen nämlich anderen genau das vor, was sie selbst am liebsten täten. Und genau so war da. So wird ein Schuh draus. Da zeigt sich diese Entwicklung. Sie warfen früher den jungen Mädchen vor, dass die Röcke zu kurz waren und dass sie zu wild tanzten. Und am liebsten hätten sie eigentlich da doch auch halb nackert gelegen und mitgetanzt, durften es aber nie. Und jetzt werfen sie den Leuten vor, wenn sie sich äußern, weil sie am liebsten die Meinung selber verbieten würden. So, und damit sind sie entlarvt. Ja. Und zwar haben sie sich an, anhand von, wer hätte das gedacht, den Oscar verdächtigen Hotel Heidelberg haben ja, sie sich entlarvt
0: selber entlarvt.
1: Hotel Heidelberg so, äh, bringt es an den Tag. So, ich bin ja, wer sich nächsten Samstag, ja. 14 Uhr, ich muss mal gucken, ich habe mich jetzt so ein bisschen in Rage gebracht über Hotel ja, Heidelberg. Jetzt wir muss ich müssen ich erstmal ja, Schluck Wasser vielleicht
0: nehmen. Mal, wir müssen vielleicht mal ein gemeinsames Hotel Heidelberg äh, äh, Screening machen. Ähm, so, die die äh, was ich, das Letzte, was ich zum Thema Cancel Culture sagen wollte, was eigentlich ein eigenes, kleines, kurzes Thema sein könnte, in den letzten Tagen und Wochen hat ja, wie das hier eingangs schon mal anklang, die sogenannte Lisa Eckert auf sich aufmerksam gemacht. Einmal durch ihren Auftritt mit antisemitischen Sprüchen bei... Der Sendung Mitternachtsspitzen, aber dann auch mit äh, ja, rassistischen Sprüchen bei äh, Dieter Nuhr. Das ist halt, wie gesagt, diese Lisa Lasselsberger, die äh, behauptet eben, äh, sie hätte eine Kunstfigur, das wäre diese Lisa Eckert und die würde dann also der Gesellschaft den Spiegel äh, vorhalten. Das ist ungefähr so, ähm, als würde man sich auf die Bühne stellen und dann Leute erschießen und dann sagen: ha, 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 ha jetzt findet ihr das lustig, dass ich die erschieße. Da habe ich doch euch jetzt mal allen den Spiegel vorgehalten. Also ähm, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren kann. Das ist also alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen dumm. Und äh, sie hat auch ein sehr schlechtes und dummes Buch geschrieben. Das muss man an dieser Stelle einfach so sagen. Das heißt Oma oh Man könnte sich ja fast vorstellen, dass diese ganzen, ähm, äh, dass diese ganzen, Skandälchen in die sie in den letzten Wochen verwickelt war, alle auch ein bisschen dazu dienen sollten, Promotion für ihr Buch zu machen. Jedenfalls auf Twitter hat sich die Userin Pinguinverleih <lacht> an, an, an der deutschen Sprache verdient gemacht, denn Sie hat sich am 21. August tatsächlich die Zeit genommen, dieses ganze Buch durchzulesen und äh, quasi live zu rezensieren. Und ähm, es ist sehr schlimm. Ich werde diesen Thread verlinken. Ja, ähm, sie schließt mit, ja, was bleibt als Fazit dieser Anstrengung? Womöglich ist diese Oma tatsächlich ein interessanter Charakter. Schade, dass sie mit einem derart unstrukturierten Trümmerhaufen von einem Roman bedacht wurde. Es wäre schön gewesen zu sehen, dass irgendwas aus irgendwas folgt. Die ein oder andere auserzählte Szene hätte auch der ersten Hälfte des Buches gut getan. Irgendeine Klammer wäre gut gewesen, eine Idee, wie man das Ganze zusammenhält und mit einem Bogen versieht. Aber wahrscheinlich zog der Name und das Versprechen einer Provokation, da muss man nicht mehr so genau drüber lektorieren, Glaubt man den Andeutungen der Autorin, sollen weitere Werke folgen?
1: Naja, genau. ja. also... Ähm, und wenn man jetzt und sagt, das Buch ist einfach schlecht, kauft es Es lohnt sich nicht, es zu kaufen, es ist keine Cancel-Culture, sondern dann ja. ist das Buch einfach nur schlecht und es lohnt sich nicht, es zu kaufen.
0: Dann ist das einfach die Wahrheit. Ne? Also, ja, oder ähm, eine Meinung, äh, jedenfalls eine akzeptable
1: ja, und wahrscheinlich also, richtige.
0: Also ich lese nur mal einen der Sätze vor, die hier gepostet werden. Lisa Lasselsberger schreibt da in diesem Buch solche Sachen wie Das Denken des Mannes ist für die Frau an sich schon eine Provokation. Ein Fremdgehen des Geistes in eine Welt, zu der sie keinen Zutritt hat. Nicht, dass die Frau nicht denken würde, meistens aber denkt sie nur, was er wohl gerade denkt. Er hat indessen gar nichts gedacht und einfach stumpf die Welt erobert. Ja, ähm, ich habe oft, wenn ich diese komischen Sachen da lese, gelesen habe, diese Ausschnitte, das Gefühl gehabt, Lisa Lasselsberger ist in so einen äh, Topf aus dem äh, 18., also tatsächlich 18. Jahrhundert gefallen und ist also der Meinung, dass diese Affektierte Art zu schreiben irgendwie cool wäre oder so, wir werden es nie erfahren.
1: Ja, müssen wir ja auch geht nicht.
0: natürlich auch. Es geht natürlich auch viel um, um Sex. Es
1: äh muss ja nicht verkehrt sein.
0: Pinguin, ja, doch. pinguin schreibt dazu ernsthaft. Ich bin auf Seite 170 und ich sehe die Leute vor lauter Zumpfallen und Zotteln und Tutteln nicht mehr. Ich stehe in einem Wald aus mundartlich bezeichneten Geschlechtsteilen. Erinnert ihr euch an diese Jodel Soft Pornos aus den 70ern? <lacht> das ist dystopisch. Natürlich erinnern wir uns an so Klassiker wie Heidi Haida, ja? Was hätten wir da in den 90er Jahren gemacht nach 23 Uhr auf Pro7 und Sat1, wenn es diese tollen, tollen, tollen Filme nicht gegeben hätte. Ja. Ja, Lau und wiener Deutschlands bester Sex-Podcast. So viel zu Lisa Lasselsberger Cancel Culture und dem ganzen Rest. Ja. Kommen wir Ab zu. Und vor An Cancel Culture. Ja, äh, komme. apo <lacht> Apropos Ken, <lacht> SPD, oder? Wir hatten noch, wir wollten noch ganz kurz über Olaf Scholz
1: reden. Na, äh, weiß ich hier, nur der Vollständigkeit halber, die Mohrenstraße soll es demnächst nicht mehr geben in Berlin, aber vielleicht dazu so, ja. ein andermal, ähm, weil... Äh, ja, nee, es,
0: ja, ja, kann man ja sagen. Es ne? ist,
1: passt äh, halt insofern so. ganz gut. Auch das, äh, also jetzt... Die, die Mohrenstraße, sehr, sehr zentral in Berlin und die soll jetzt nicht mehr... Superzentral. Auch super zentral genannt, richtig. Die soll, die soll jetzt nicht mehr Mohrenstraße heißen, sondern nach Anton Wilhelm Amo benannt werden. Und das ist wahrscheinlich gibt es auch Leute oder mit Sicherheit gibt es sehr viele Leute, die sagen, oh Gott, jetzt darf ich noch nicht mal mehr Mohren sagen und diese historisch mir ja plötzlich so unglaublich wichtige Mohrenstraße darf jetzt nicht mehr Mohrenstraße he heißen. Ähm, aber es ist, gibt auch eine, ist Knorr hat jetzt auch äh, gesagt, die, dass sie
0: die die, Zigeuner die sogenannte so genannte, ja die sogenannte ja die,
1: die sogenannte die sogenannte Zigeuner, schon klar das, das ist keine die, echte ähm,
0: sind. ja also Vielleicht hätten wir auch einfach nur Z-Soße sagen sollen, weil äh, wir sagen ja auch N-Wort. Ne? So. Ja. Ähm, jedenfalls, die Z-Soße heißt auch nicht mehr Z-Soße. War auch ein großer, ein großer Aufreger ja. in Rechts-Twitter.
1: Ja. Ja, also, also, ähm, so, also die soll jetzt wir, dann äh, nicht mehr Mohrenstraße heißen, weil ähm, die das war ursprünglich, äh, war eigentlich ganz interessant. Ursprünglich war, wieso heißt die eigentlich Mohrenstraße? Ähm, wieso wird sie demnächst die längste Zeit Mohrenstraße geheißen haben? Das war im Ursprung äh, nicht rassistisch äh, gedacht oder jedenfalls nicht. Doch, es war rassistisch gedacht, aber es verfolgte im Ursprung gerade nicht den Zweck, jemanden zu schmähen, sondern das war sogar als eine Hommage, eine Ehrung gedacht für die Afrikaner, die sich damals am Hof, am preußischen Hof äh, betätigten. Die allerdings ähm, und, und da wahrscheinlich so die Kultur des äh, Orients etwas näher bringen sollten ähm, und es doch bitte nicht übel nehmen sollten, dass sie zu diesem Zweck, die dortige Kultur äh, hier in Preußen etwas näher zu bringen, dann auch verschleppt werden mussten. Ähm, jedenfalls gab es die sogenannten Hofmooren am preußischen Hof und denen hat man dann mit der Mohrenstraße, wollte man äh, was Gutes tun, was natürlich aus einer Haltung heraus äh, geschieht, die also extrem äh, rassistisch war. Aber vielleicht in der damaligen Zeit ähm, war es unter den rassistischen Handlungen noch eine der besseren, wenn man das mal vergleicht äh, mit Auspeitschen, Aufhängen, Lünchen und Ähnlichem und Verschleppen. So und ähm, das hat sich ja nun geändert, dass man sich am Hof mal irgendwelche fremden Kulturen hält und äh, denen dann äh, die zwar in, in Ketten hält, aber dann doch irgendwie war es eigentlich aber auch ganz, auch ganz gut findet mal und, und, sagt, und weil einer vielleicht alles. ganz nett war. Ähm, nicht und, und ihnen sagt, nicht alles gleich für eine bunte Tüte ausgeben. So, also. Genau. Äh, deshalb heißt sie also Mohrenstraße. Und dieses, diese Vorstellung von Menschen aus dem Vorderen Orient, die ist überholt. Und deshalb soll sie jetzt nicht mehr Mohrenstraße heißen. Und der Moor äh, ist halt äh, eine, ja, das ist so eine sehr, sehr eine ausgrenzende Bezeichnung äh, für Menschen, deren Haut dunkler ist als die äh, des durchschnittlichen Preußen und deshalb lässt man das bleiben. Und dann nimmt man sie Anton Wilhelm Amo. Äh, das war tatsächlich auch ein Hofmoor, wie man seinerzeit noch so sagt Das ist ein Hofmoor. Und äh, das ist der äh, erste afrikanischstämmige Doktor der Philosophie in Europa. Also der hat dann ähm, Nachdem er wahrscheinlich verschleppt worden war, hat er dann es geschafft, eine Universität zu besuchen. Und da nicht nur den Bachelor und den Master, sondern auch noch einen PhD, wie die Preußen das damals wahrscheinlich nannten, in Philosophie ja, draufzulegen. Ja, das war Anton Wilhelm Amo. So, und da ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht cancel Culture, sondern es ist einfach Fortschritt, dass man das nicht mehr Mohrenstraße nennt, sondern... Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Und wenn mir das nicht passt, der kann es ruhig sagen, der kann auch von mir aus ruhig sagen, von mir aus, vom Oberzensor aus, kann ruhig sagen, ich finde das blöd und ich finde das beschränkt meine Freiheit, wenn es jetzt keine Mohrenstraße mehr gibt. Der muss dann aber auch damit rechnen, dass andere sagen, das ist wohl ein Knall. Wie sollen die sich denn Leute fühlen, wenn die irgendwie als Mohren bezeichnet werden? Ja, das ist ja. vielleicht so als Drüberstreuer zum Thema Cancel Culture. Auch das ist keine Cancel Culture. Erstens, weil es Cancel Culture nicht gibt und zweitens, weil der keiner einen cancelt, sondern weil er einfach einer sagt: Ich habe eine ich habe, ich glaube, ich habe eine gute Idee und ich glaube, meine Meinung ist zutreffend. Du kannst ja was dagegen sagen. So. Ganz genau. So ist es. So. Olaf Scholz.
0: Äh, Olaf Scholz. Ganz kurz. Also nachdem die äh, SPD ähm, 2016, 17. Da ist schon auch wieder alles so lange her. Nachdem die SPD 2017 so unglaublich erfolgreich war mit äh, Martin Schulz. <lacht> das ist schon, eigentlich ist das Realsatire. Ähm, hat man sich jetzt gedacht, probieren wir es mal mit Olaf Scholz. Ja. Das kam ein bisschen überraschend. Ähm, also es gab so ein bisschen Diskussionen darüber, ja, also wer, wer macht es denn bei der SPD? Und auf einmal hieß es Olaf Scholz. Olaf Scholz soll es machen. Das ist deswegen besonders lustig oder interessant, weil äh, Olaf Scholz ja mit Clara Geiwitz äh, erst vor kurzem, also wirklich vor kurzem, das war ja, ich glaube, im Dezember war das dann ja geklärt. 2019, also erst vor kurzem, hat die SPD ja in einem sehr langwierigen Verfahren, dass wir, ähm, das wir auch kritisiert haben, weil es kompletter Quatsch war, ähm, wurde er ja nicht gewählt zum Parteivorsitzenden. Und also die Vorstellung, dass also jemand, der nicht die Mehrheit der Parteimitglieder hinter sich hat, wenn es um die Frage geht, soll er die Partei führen, dass diese Person also dann zum Kanzlerkandidaten genau derselben Partei gemacht wird und, und nicht irgendwie fünf Jahre später, wo sich ja so eine Meinung innerhalb einer Partei mal ändern kann, sondern halt eben irgendwie äh, ein halbes Jahr später. Das ist schon sehr komisch. Das ist schon sehr komisch. Und äh, der Scholz-Effekt in den Wahlumfragen, äh, wir erinnern uns, die SPD war ja damals unter äh, Martin Schulz tatsächlich äh, richtig krass explodiert in den Umfragen, war auf einmal bei 30 Prozent, 32 Prozent. Die äh, Zeitungen titelten schon hier äh, äh, Merkel-Dämmerung äh, Merkel und so, wie sie das immer alle vier Wochen wegen irgendeinem anderen Scheiß machen. Ja, und äh, also oder SPD ist jetzt bei
1: 17 Prozent. Ne? Gut, also der, der Schulzzug war ja dann auch nicht so der Dauerbrenner. Der Schulzzug ist auch, war ein, ja auch ein, ein Strohfeuer. Diese kurze Momentum der, der, des Aufstiegs, dem dann ein ziemlich für SPD-Verhältnisse durchschnittlicher, für andere schrecklicher Abstieg folgte. Ich finde, das hast du ganz sicher auch gelesen, diese Berichterstattung von Markus Feldenkirchen zur Kandidatur von Mark, Ma, äh, Martin Schulz, in der. Ja, 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 ja. Er, das haben
0: alle gelesen, ja, ja. Okay,
1: gut. Äh, oh. Wusste ich nicht, dass es alle gelesen haben. In der jedenfalls beschrieben wird, wie oder jedenfalls habe ich das so, interpretiere das so, die Grundaussage, wie sich Martin Schulz einfach auch derartig verbogen hat, dass der völlig wirkungslos, bzw. völlig, ja, verpufft ist und, noch nicht was verpufft ist, dass er sich, also derartig verbogen und, äh, an Umfragewerten orientiert hat, dass da überhaupt nichts, das auch nur einen Funken Begeisterung hätte wecken können, bei herausgekommen ist. Nun haben wir diese Figur des, also wie das so sagen, diese Persönlichkeit des Olaf Scholz, mit der äh, der versucht, die Wähler zu gewinnen. Ich äh, kann äh, das Kalkül dahinter, glaube ich, verstehen zu können, so wie es äh, der Guardian auch verstanden hat, der einfach gesagt hat, ja, die suchen sich eine Merkel-like-Figure raus. Das kann ich schon nachvollziehen, dass sie sagen, jetzt hier in schwierigen Zeiten nehmen wir einfach einen, der äh, so, so keine Experimente, wie das, glaube ich, Konrad Adenauer sagt. Keine Experimente. Und ähm, also das kann ich schon verstehen. finde das auch äh, in sich schlüssig, kann aber auch meines Erachtens mit ziemlicher Sicherheit äh, prophezeien, dass es das nicht bringt. Ne? Weil warum sollte man den wählen? Ähm, und ähm, ja, das ist so ein, so ein bisschen so die, die, kleine, die kleine Münze, die da genommen wird. Wen hätte man als Kanzlerkandidat in der Sozialdemokratischen Tante SPD nominieren können und sollen.
0: Ja, ich sag mal, das ist ein bisschen, das ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig, weil äh, die, weil es der SPD ja da deutlich an Spitzenpersonal fehlt, also auch an vorzeigbarem Spitzenpersonal, ja. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, wen man da hätte jetzt intelligenter äh, ja, das, äh, präsentieren können, ja. Äh, ich kann nur sagen, dass die ähm, dass das Grundproblem, und das kommt ja auch in der von dir erwähnten Berichterstattung von Markus Feldenkirchen durch, ist ja nicht der einzige, also das Grundproblem der SPD und warum die SPD Wahlkämpfe verkackt, ist ja nicht, äh, sind ja nicht die einzelnen Kandidaten, weil idealerweise bettest du die einzelnen Kandidaten in halt Kampagnen ein, die dann halt funktionieren Und wenn du aber wenn aber die Parteibürokratie nicht in der Lage ist eine ordentliche Kampagne zu machen, dann wird es schwierig Und das ist halt genau das Problem, dass äh, sag ich mal, das ist genau das Problem, das Martin Schulz hatte, dass das Willy-Brandt-Haus einfach eine sehr mittelmäßige Kampagne um ihn herum versucht hat zu machen. Und das ist auch das Problem, was ähm, Olaf Scholz haben ja, ich glaube,
1: Olaf Scholz äh, ist es so, dass erschwerend hinzukommt, dass der äh, schon von der Grundanlage her genau dieses Problem verkörpert. Also dieses Problem, dass äh, äh, derartig dieser Konturlosigkeit ähm, und des Versuches, alles richtig zu machen, dass das, ohne dass äh, Martin Schulz hier häufiger zum Essen abends gewesen wäre, aber ich glaube, dass der von der Persönlichkeit her äh, vielversprechender war und dann in diese Parteiform gepresst worden ist, äh, ja. während Olaf Scholz diese Parteiform schon hat. Ähm, während Martin Schulz, hoffe ich für ihn, erschüttert war, wie die alle eigentlich nur auf Infrateste DIMAP geschaut haben seinerzeit in seinem Umfeld und sich fürchterlich abgefeiert haben, wenn es da von 18,4 auf 18,7 hochging, das ist das wahrscheinlich etwas, was Olaf Scholz schon per se verkörpert. Und dann kommt er. Aber ich muss sagen, der nächste Bundeskanzler wird sowieso Jens Spahn heißen und gegen den hätte aus der SPD keiner eine Chance. Nicht, weil ich ihn gut finde, sondern weil ich einfach glaube, dass der bei der CDU in diese Lücke, die, äh, die also abgrundtief äh, Armin Laschet und äh, Laschet-like-Figures aufreißen, dass in diese Riesenlücke, wie man beim Radfahren sagt, dieses Loch wird Jens Spahn zufahren. Und da fährt er einfach rein und dann fährt er durch. Ja, Bundeskanzler Jens Spahn, wollte ich schon noch sagen. Es sei du? denn, Annegret Karrenbauer kommt nochmal aus der Kiste, aber ich mach glaube. macht noch,
0: mach noch ein großes,
1: macht noch ein großes Comeback oder was? Ja, aber ich glaube, es wird einfach Jens Spahn. So, und äh, ja, Olaf Scholz ähm, hat dann, wir sprachen schon in der Redaktionskonferenz kurz darüber, hat etwas gesagt, was ja. du mir erst nochmal erklären musstest. Ähm, und da hat Olaf Scholz äh, angesprochen auf das äh, für. Ja, für, für alle, die so ein bisschen in der Meritokratie leben, also für alle, die glauben, dass sie ähm, eigentlich den Umstand, dass sie sich jetzt einen Golf Plus mit Sonderausstattung kaufen können, dass sie das eigentlich nur und ausschließlich selber und ihrer großen Anstrengung verdanken. Für all diese Persönlichkeiten ist ja das Grundeinkommen, das Bedingungslose eine ganz schlimme Sache. Ja. Und äh, dieses Thema war so, so ein bisschen, soll man sagen, so etwas lustlos in den Ring geworfen worden. Und da hat Olaf Scholz gesagt, das finde er neoliberal. Und da, das habe ich nicht auf Anhieb verstanden. Und äh, du hast erläutert, ja, das sei deshalb neoliberal, äh, als neoliberal verschriehen weil äh, damit gewissermaßen andere Sicherungsinstrumente abgeschafft würden. Oder warum ist das neoliberal? Also ja, also man kann sollte, man das als man, neoliberal bezeichnen?
0: Man sollte dazu vielleicht nochmal äh, ein bisschen ausholen, weil es ja deswegen jetzt auch gerade eine Debatte über das äh, bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland gab und äh, auch gibt, weil... Ähm, Oh, schlag mich tot, äh, ist so ein Verein, ja. gibt, der eben äh, ja also dieses bedingungslose Grundeinkommen äh, jetzt vergibt und zwar und dazu auch eine ordentliche äh, Studie dann machen möchte äh, mit Soziologen und allem drum und dran und äh, da haben sich jetzt also in kürzester Zeit haben sich dort sehr viele Menschen, ich glaube über eine Million Menschen, haben sich beworben, um dann dort dieses bedingungslose Grundeinkommen von 1200 Euro äh, zu bekommen. Ja. Und äh, ja, also der ähm, gute Olaf Scholz wurde dann wahrscheinlich in diesem Zusammenhang gefragt, sagen Sie mal, Herr Scholz, wie finden sie das eigentlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? hat halt Olaf Scholz gesagt, er findet dieses bedingungslose Grundeinkommen zutiefst ähm, neoliberal. Ja, Und damit ist er auch, muss man an dieser Stelle sagen, ist er in der SPD nicht alleine, weil es da, ja, es gibt da andere Leute, die das, sag ich mal, ähnlich äh, sehen, die eben das bedingungslose Grundeinkommen für eine Ausgeburt des Neoliberalismus halten. Und zwar aus den jetzt von dir schon eben äh, erläuterten, erläuterten Gründen. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass die, ähm, dass... Ja, es natürlich alle möglichen Dinge, alle möglichen Konzepte zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Und es gibt zum Beispiel Konzepte, da geht es dann um eine über eine negative Einkommenssteuer. Ja, das heißt quasi, wenn du irgendwie 0 Euro verdienst, kriegst du halt Geld vom Staat zurück. Und je mehr du verdienst, desto weniger kriegst du vom Staat. Und irgendwann kommst du in einen Steuerbereich, wo du dann eben Einkommenssteuern entrichtest. Ja? Und es gibt aber auch so Konzepte, wo man sagt, ja, jeder kriegt im Monat irgendwie 1200 Euro. Und dafür schaffen wir sämtliche anderen Sicherungssysteme ab. Und ähm, das nimmt natürlich dem Staat an vielen Stellen die Möglichkeit, Dinge zu justieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel der Meinung ist, dass Arbeitslosengeld 2 Vulgo, Hartz IV, in irgendeiner Art und Weise den Arbeitsmarkt steuert, dann ist man natürlich auf einmal total äh, traurig, wenn das dann wegfällt, äh, weil man den Leuten einen bedingungsloses Grundeinkommen zahlt.
1: Ja, ja. Und dass dann also die ganzen Instrumente des Sozialstaats, die das Ganze nach mancher Leute Auffassung äh, sehr gut steuern, äh, dass diese ganzen Instrumente dann wirkungslos werden und äh, dass dann also dieses, wenn man dieses, also das heißt, wenn man dieses das Grundeinkommen Sozusagen dazu nimmt, um vollständig oder nahezu vollständig alle anderen Instrumente des Sozialstaats abzuschaffen, dann wäre es neoliberal. Weil dann der minimal, minimale Staat nur noch da ist, dann kriegt jeder 1, oder von mir, von mir aus, auch kriegt jeder 1500 Euro und dann ist es aber auch gut. Das wäre in dem Sinne neoliberal. Ja. ja. Ich meine, jetzt inzwischen verstehe ich das, aber ich, ich, also mir persönlich, gut, das, äh, mir persönlich war neu, dass das also das zentrale Argument dagegen ist. aber
0: der Witz ist auch der, 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 dahinter steckt auch eine, sag ich mal, zutiefst paternalistische Vorstellung davon, wie Menschen so organisiert sind. Ne? Also ich, äh, du wirst das bei spd lern häufig finden, dass die sagen, ja, aber die Menschen brauchen doch Arbeit. Ja, da hat dann irgendjemand äh, auf Twitter auch noch mal so einen, ähm, äh, wie heißt es, äh, so ein Ding. Äh, rumgeschickt irgend so ein Artikel von hier ach wie heißt der Kevin Kühnert wie heißt und der? Äh, äh, Kevin Kühnert und der hier der Schwesig wo sie dann irgendwie gesagt haben ja wir brauchen ein irgendwie Recht auf Arbeit in der in der im, im Grundgesetz oder so ja und ähm, das ist das ist halt tatsächlich diese Vorstellung, dass sich Menschen dann in hohem Maße über ihre Arbeit definieren. So. Und dass die sich nicht vorstellen können, dass wenn du jemandem ein, ähm, äh, wie auch immer geartetes Grundeinkommen zahlst, dass die dann irgendetwas Ordentliches machen. Ja. Ja. Und dann sagt man, das ist ja total neoliberal, weil dann ist ja der Empfänger des Grundeinkommens nur noch ein, nur noch ein Konsument im, äh, im, im, im System. Ja. Und dann kann er ja gar nichts Sinnvolles mehr machen. Ja, also das. Also ich, mache mir, ich, mache mir diese, ich mache mir diese Meinung oder Auffassung oder Vorstellung von der Welt mache ich mir explizit nicht zu all, ja, weil, äh, weil ich
1: sie für Quatsch halte. Ja, also neoliberal. Und dann auch äh, mehr hat er, das jedenfalls ist in den Medien nicht irgendwie noch berichtet worden, dass äh, Herr Olaf Scholz das ausgeführt, näher ausgeführt hätte. Da wurde überall nur zitiert, dass ja, das wäre ja Neoliberalismus, äh, und zuweilen dann noch mit dem Nachsatz und wenn man das fair und richtig rechnet, ist das auch unbezahlbar. Also so, ja, lieber doch nochmal Hosenträgergürtel dagegen in Stellung bringen ähm, und also diskutiert werden soll das nicht. Es scheint also auch so, dass äh, Olaf Scholz da so ein bisschen den sicheren Weg geht äh, und ja, also ich selbst habe keine abschließende oder auch keine wirklich differenzierte Meinung, noch nicht mal eine wirklich differenzierte Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich finde aber, dass man sich das mal überlegen könnte. Und so viele Ideen ähm, gibt es. ist jetzt nicht so, dass da zu viele Ideen im politischen Raum unterwegs wären, ähm, als dass man nicht vielleicht zu der einen oder anderen auch mal diskutieren könnte. Aber jedenfalls, also dieses Thema hat Herr Scholz so gleich weggebissen. Hubertus Heil hat dann hinterhergebissen, in dieselbe Richtung. Und ähm, ja, ja die, sind alle also, keine,
0: die sind alle keine großen Fans des äh, bedingungslosen Grundeinkommens, weil die dann halt sagen, ja, dann geht doch den Leuten vollkommen ich glaub, der Sinn im Leben. Ver also also ich, was ich, an dieser, ich, auch, was ich ja. an dieser Vorstellung oder an diesen Vorurteilen halt so geil finde, ist halt diese Vorstellung, dass ähm, es ein Problem wäre, wenn jemand damit zufrieden ist, dass er 1.200 oder 1.500 Euro im Monat bekommt. Ja,
1: also, ja ich mein, ich glaube, das, also unabhängig davon, wie man zu dem Grundeinkommen steht, ob man da überhaupt schon zu positioniert ist, ist ja etwas schwierig, da eine, eine feste Meinung zu haben, weil es also auch wenig empirische Daten gibt. Also unabhängig davon, wie man dazu steht, ist es jedenfalls auch ein, ein ein Instrument, mit dem man überhaupt vielleicht auch mal die ein oder andere, das ein oder andere Thema angehen kann. Dass man einfach auch mal das, das als Gedankenausgangspunkt für Überlegungen nimmt, wie wäre das denn, wenn ähm, eine Gesellschaft, die sich ja nun auch ändert, äh, wenn die dann ähm, sowas als, als eine Basis hätte oder einen negativen Einkommensteuertarif? Und äh, ich finde, dass man da dann also gleich sagt, hier, auch hier keine Experimente, bim, bam, Bum, äh, das ist alles Quatsch, neoliberal, tschüss, äh, das finde ich kein gutes Zeichen. Das ist sehr unattraktiv, dass da äh, Gedanken gar nicht weiter nachgegangen wird. Und ich könnte mir, versuchen, ich könnte mir gut vorstellen, dass da die, die konservativ geprägte Ablehnung des Grundeinkommens eher die ist, ich muss ja auch für mein Geld arbeiten, die sozialdemokratisch geprägte Ablehnung eines Grundeinkommens möglicherweise auch die Angst vor dem eigenen völligen Bedeutungsverlust ist, wenn man nicht mehr irgendwelche mehr oder weniger wirkungsvollen sozialstaatlichen Instrumente erfindet und dann umsetzt und dann ähm, implementiert, verwaltet und propagiert in umgekehrter Reihenfolge. Dass möglicherweise da auch ein Grund ist. Ja, also neoliberal ganz besonders interessant, äh, ganz besonders Für mich ja, eine ganz besonders interessante Form der Ablehnung.
0: Ja, es ist Für auf jeden, jeden Fall, Fall wie du sagst, äh, es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich. Ähm
1: ja, mir fällt dazu nichts mehr ein. Ja, nee, dann sollte man es auch, wenn nichts mehr dazu einfällt, sollte man mal gucken, was passiert eigentlich, wenn man einen Strafbefehl bekommt, weil man in Krefeld mit seiner Himmelslaterne ein Affenhaus in Brand gesetzt haben soll und diese Beweislage wohl auch ziemlich eindeutig ist. Ja. Ja, da war es ja in der Silvesternacht von 2019 auf 2020 zu... Wir hatten drüber gepodcastet. Wir hatten drüber auch, gepodcastet ja. zu einem sehr, sehr unschönen und wenn man sich das so vor Augen führt, muss es ganz schrecklich auch gewesen sein, zu einem sehr, sehr unschönen Ereignis gekommen ist, weil nämlich das Affenhaus des Zoos in der Seitenstadt Krefeld ja, vollständig niedergebrannt ist, die darin im Affenhaus wohnenden Affen, ich glaube, nahezu alle verendet sind. Es starben rund 50 Tiere, darunter acht Menschenaffen, heißt es. Und es stellte sich relativ schnell heraus, glaube ich, eigentlich nur, dass es drei Lehrerinnen waren oder waren, waren es einfach nur zwei oder drei Damen mittleren Alters in Krefeld, die halt an Silvester hatten Himmelslaternen, also so Kerzen mit einem Ballon dran, steigen lassen und glaubten, äh, wussten, so wie sie sich damals eingelassen hatten, dass es verboten war und ist, glaubten aber, dachten aber, so hatten sie sich weiter eingelassen, an Silvester sei das erlaubt. Ja. Was man ja hatten wir damals auch diskutiert, dass man sagt, wenn schon also so ein völliger Quatsch wie Feuerwerk erlaubt ist, dann könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, dass man so äh, Papier mit einer großen Flamme drunter in die Luft äh, schicken kann. Ähm, gut, wie dem auch immer sei. Ja, und ähm, diese Damen hatten jetzt dann einen sogenannten Strafbefehl bekommen. Ähm, der Strafbefehl ist die kleine Erledigungsform für Strafverfahren, dass äh, wer einen Mahnbescheid, bekennt, äh, einen Mahnbescheid kennt, äh, dem kann man das so erklären, dass, dass der Strafbefehl ist sozusagen der Mahnbescheid des äh, Strafverfahrens. Wer einen äh, Mahnbescheid nicht kennt, dem hilft diese Erklärung <lacht> natürlich auch nur bedingt. Aber es ist dann so, dass so für, für Straftaten, wo man sich sagt, komm, ey, den muss man jetzt hier nicht so drauf prügeln, in die Öffentlichkeit ziehen und außerdem ist es auch nicht so, dass hier eine fette Freiheitsstrafe her muss, sondern so für die kleine und kleinstkriminalität ist der Strafbefehl ein Antrag, ein, ein, ein Instrument. Da beantragt die Staatsanwaltschaft, hier können wir können das im Strafbefehlswege regeln. Das zuständige Amtsgericht erlässt dann einen Strafbefehl. In dem Strafbefehl drin steht drin, hier, sie haben sich nach unseren Erkenntnissen strafbar gemacht wegen betrunkenen Autofahren. Wegen der kleinen Insolvenzverschleppung, wegen von mir aus auch Schwarzfahren, sogenannte Schwarzfahren, kleiner erster Ladendiebstahl und sonst was. Da steht dann drin, da haben sie sich nach unseren Erkenntnissen strafbar gemacht. Gegen sie wird deshalb eine Strafe verhängt von 90 Tagessätzen zu je 35 Euro. Und äh, wenn Sie jetzt damit einverstanden sind, also keinen Einspruch einlegen, dann wird dieser Strafbefehl rechtskräftig. Die gegen Sie verhängte Strafe wird damit auch rechtskräftig und Sie verurteilt äh, wegen Beförderungsentschleichung zu 35 Tagessätzen A 15 Euro. Ja, und so etwas, einen solchen Strafbefehl, einen sogenannten, haben offenbar diese Damen, die da die e laternen auf das Krefelder Affenhaus haben fliegen lassen, erhalten. Und
0: mutmaßlich?
1: Ja, die offen das wollte ich durch den Begriff offenbar zum Ausdruck bringen. Ah ja, okay. Ähm, ah. Oder jedenfalls mutmaßlich auch schön, ja. Es ist in der Tat sehr wichtig, dass äh, ist man da, bevor jemand verurteilt ist, nicht davon spricht, dass es schon getan hat. Ähm, jedenfalls haben die einen Strafbefehl bekommen und die drei beschuldigten Frauen, drei sind es in der Tat, äh, wegen, wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung. Wir wissen leider nicht, äh, wie hoch die darin verhängte Strafe ausgefallen war, aber die haben. Ich da, hatte
0: einen Bericht gelesen, die einen da ist es dann so. Eingelegt. Ja? Ja. Ich hatte einen Bericht gelesen, da wurde dann ein Sprecher zitiert, der. Ähm der Staatsanwaltschaft da in wo war das krefeld Ja. Und der meinte, es wäre hoch gewesen. Ah,
1: Behörde wollte bis Aber zu 9000 Euro Strafe. Mhm. Ja, und da ist natürlich... Also es ist jetzt so, dass... Also gut, was passiert, wenn man gegen einen Strafbefehl Einspruch einlegt? Dann kommt, findet eine Hauptverhandlung statt. Hauptverhandlung ist das... Was man aus Funk und Fernsehen kennt, da ist diese Gerichtsverhandlung, wo dann ja. die Staat, der Vertreter, Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Anklage vorliest. Vorne sitzt eine Richterin und ähm, dann sitzt der, die Angeklagte dort, gegebenenfalls mit Verteidiger. Verteidiger braucht man da nicht unbedingt, weil es so kleine Fälle sind, da sagt man, da kann sich der Bürger selber verteidigen. Ähm, beim, Verfahren äh, nach Einspruch gegen einen Strafbefehl kann sich allerdings dann auch die äh, können sich die Beschuldigten äh, auch vertreten lassen. Da kann dann auch ausschließlich der Anwalt hin, da muss man dann nicht selber hingehen. Insofern äh, ist das womöglich eine Methode, um hier noch ein paar tausend Euro zu sparen, indem man einfach darlegt, ich verdiene gar nicht so viel Geld, wie du Staatsanwaltschaft bei Beantragung des Strafbefehls und wie du Gericht bei der Festlegung der Geldstrafe geglaubt hast, ich verdiene eigentlich viel weniger, ich verdiene die Hälfte. Wenn man das dann macht, dann kann das durchaus sein, dass dieses Verfahren dann endet mit einer Geldstrafe, die nicht 9.000, sondern 4.000 Euro beträgt. Kann also durchaus ganz sinnvoll sein, was sie da machen. Es ist nicht so, dass die dann zwingend in die Öffentlichkeit gezerrt werden, weil also dafür, dass mein Bild nicht irgendwo von mir aus leicht verpixelt auf der auf dem Düsseldorfer Express ist, mit hier steht er, der äh, Affenmörder. Ähm, ja. Dafür würde ich durchaus, wenn ich das Geld äh, zusammenkriege, würde ich durchaus äh, raten, Euro bezahlen. <lacht> ein bisschen was auf den Tisch zu legen, weil das traumatisiert einen erst recht. So, kann man jetzt nur hoffen, dass Sie einen Anwalt, eine Anwältin da eingeschaltet haben, die der in der Lage ist zu sagen, hey, da machen wir jetzt hier keinen großen Prozess, Fall meines Lebens, die Affenmörderin, ähm, sondern dass da ja, die eine vernünftige Person gefunden haben, die dann sagt, ja, komm hier, wir, wir bauen ja den Strafbefehl ein bisschen runter äh, und dann ist der Fisch gegessen. Müssen wir mal beobachten. Ähm, ganz also Fall ist jetzt nicht Rechtsgeschichte, aber das ist so recht exemplarisch, weil sich da so einiges zeigt. Ähm, was, der, find, was der Alltagsstrafprozess eigentlich so im Petto hatte. Gegen ja, zwei find, 34- und 37-jährige mhm. Frauen Strafbefehle in Höhe von je 9000 Euro. Ähm, ähm. Eine 59-Jährige Beschuldigte sollte 1800 Euro zahlen. Es ist gut, also das klingt so ein bisschen wie die berühmten 90-Tagessätze zu jeweils 100 Euro man muss ja wissen, ja. der Tagessatz ist halt der Multiplikator, der die Schuldschwere wiedergibt. Und die Tagessatzhöhe ist das, was einem Menschen rechnerisch pro Tag zur Verfügung steht. Wenn man sagt, ein Tagessatz ist 100 Euro, dann geht man davon aus, dass der Person 3.000 Euro im Monat zur Verfügung stehen, Sozusagen Nettoeinkommen 3.000 Euro das spricht tatsächlich dafür, dass es sich um Lehrerinnen handelt. Ähm, und <lacht> ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe. Ich glaube, dass es Lehrerinnen sind. Aber ähm, ja, vielleicht ist es Instinkt oder vielleicht ist es auch falsch oder vielleicht ist es richtig. So, es spricht ja. dafür, dass sie 90 mal äh, 100 Euro zahlen müssen. Äh, 9000 Euro. Ist und man diese, dann vorbestraft? 90, Euro, äh, 90 Tagessätze. Das ist die Grenze, bis zu der man nicht als vorbestraft gilt. Das ist die Grenze, bis zu der das sogenannte Führungszeugnis rein sauber ist, wenn man sich dann. Das heißt,
0: die Staatsanwaltschaft, die, die Staat, das war quasi das Bonbon, was die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten noch rübergeschoben hat. Ja, das ist wahrscheinlich geschoben, das ist echt hat. dass sie gesagt haben: komm, pass auf, wahrscheinlich, ihr seid auch nicht ja. vorbestraft.
1: Dann seid ja. ihr auch nicht vorbestraft. Und. Ähm, ja, wahrscheinlich sagen die jetzt hier oh, 9000 Euro. Muss natürlich, ja, gut. Also in diesem Fall das ist ja auch von, von großer Tragweite. Es gibt auch ein paar generalpräventive Überlegungen, das mit Leuten klar macht. Ey, tsch, also wenn ihr hier solche Dinger in den Himmel steigen lasst und dann noch äh, durch eure Fahrlässigkeit einen derartigen Schaden verursacht, dann, ah, alle drei Frauen sollten jeweils 180 Tagessätze zahlen. Aha.
0: Oh. Okay, das heißt, sie werden vorbestraft ist gewesen. Es ist immer
1: besser, wenn du ein bisschen weiter liest, ja. Ähm, ja. Wollte ich damit deutlich machen. Ja, also wir, wir, wir äh, das heißt in dem Fall ich, spekuliere etwas zu sehr. Ähm, Aber mir hat das mit den Lehrerinnen, die 3000 Euro im Monat verdienen, hat mir das schon mir hat das sehr gut gefallen. Ja, es also ist mir da, war sehr, sofort, äh, da war ich sofort dabei. Das ist sehr, ich bin sehr gespannt. Also wer. Ja, machen wir noch mal wieder einen Aufruf, wer ähm, ja. Belege dafür liefert oder wer äh, sagt Ihnen nicht Hinweise zur... Äh, also ich möchte aber auch kein Lehrer-Bashing machen. Also in der Verwandtschaft gibt es selbst sehr achtbare LehrerInnen. Ähm,
0: sehr, für, obwohl sie LehrerInnen sind, sehr achtbar.
1: Nein, also, also ja, möchte ich eigentlich nicht, äh, mache ich aber trotzdem. Also wer sagt Ihnen nicht Hinweise zur... Ähm, zum Beruf. Zu, zum Beruf der äh, drei Rotmaßlich Frauen Täterin. zwischen 34 und, und 59 Jahren, die diesen Strafbefehl da erhalten haben, nehmen wir gerne entgegen.
0: Ich finde es halt deswegen so interessant, weil es natürlich, also wir haben da ja in der letzten Folge, in der wir darüber geredet hatten, hatte ich ja das Ganze, wir sind ja auch Deutschlands bester Versicherungspodcast, ähm, hatte ich das Ganze auch mal, ja eher so unter den, den, den versicherungstechnischen Aspekten gesehen. Und was ich einfach tatsächlich interessant finde an diesem ganzen Fall ist, dass da ja mh, einmal durch die Leben der Menschenaffen, die dort durch den Brand ums Leben gekommen sind und aber auch durch diesen ähm, ja, historischen Wert, den dieses Affenhaus da in Krefeld hatte, weil es irgendwie das erste Affenhaus in Deutschland war und dann noch eine ganz besondere, tolle Architektur hatte und so. Da wurden ja mh, immaterielle Werte vernichtet durch dieses Feuer. Ähm, da können die jetzt, ja, da können die jetzt 180 Tagessätze bezahlen oder 3000 Tagessätze oder so. Das kommt ja alles nicht zurück. Ja, also ich <lacht> habe so ein bisschen das Gefühl oder ich denke mir so ein bisschen, naja, also bei dieser Geschichte sind eigentlich alle nur Verlierer. Ja, also, also ich meine, klar ist es, ich finde tatsächlich diesen Aspekt, was du jetzt gesagt hast, ne, also unter dem Aspekt der Generalprävention, ne, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ähm. Also wenn jetzt Leute mit Himmelsfackeln äh, das Affenhaus von einem Zoo anzünden, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt alles so doof gelaufen, da machen wir jetzt gar nichts. ne? Also da musst du was machen. Aber es ist trotzdem so unbefriedigend. ne? Also die Affen kommen nicht zurück. Von der Kohle kann sich der Zoo auch kein neues Affenhaus kaufen. Äh, die ja, die Leute, die das verursacht haben oder mutmaßlich verursacht haben, die werden ihres Lebens auch nicht mehr glücklich, ja. ja. Ähm, und da droht dann jetzt auch noch und ich glaube, also das ist so ein bisschen meine Befürchtung, aber dass sich da diese, diese, also weil ich glaube, wenn das Gericht
1: einen Strafbefehl beschließt, dann sind die sicher alle ihrer Sache ziemlich sicher, ne. Ja, das kann man so allgemein nicht sagen. Allgemein muss man sagen, dass die Prüfungstiefe bei Strafbefehlserlass vorsichtig ausgedrückt unterschiedlich ist. Das heißt, manchmal findet sie mit anderen Worten auch gar nicht statt. Da winkt das Gericht das einfach durch und sagt, die Staatsanwaltschaft wird schon wissen, was sie tut.
0: Ja, ja, ja gut. Okay, wir kennen da jetzt natürlich nicht alle Hintergründe. Ich sage nur, also Je, je länger, je länger da ein, Ver, also wenn es da zu einem Verfahren kommt und je länger das läuft, ja, ähm, äh, die Zahl der Gewinner, die Zahl der Gewinner wird am Ende immer, 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 immer
1: kleiner. Ja, ja das ist eine schwierige, und, in der Tat schwierige Sache. Also Generalprävention ist natürlich auch hier nur begrenzt wünschenswert, weil im Mittelpunkt der Strafzumessung die jeweilige individuelle Schuld äh, der Täterinnen stehen muss, nach deutschem Verständnis. Ähm, anders vielfach in den Vereinigten Staaten von Amerika. Jedenfalls äh, ist auch das schwierig hier. Ähm, was man jedenfalls sagen muss, und das ist das Kennzeichen der Fahrlässigkeit, ähm, dass es nicht damit getan ist, das zu sagen, ich haben einfach Pech gehabt. Also das ist ähm, würde man auch ja. nicht drauf kommen, wenn einer betrunken und zu schnell mit hin fahrlässig mithin unter außer Achtlassung der <lacht> erforderlichen Sorgfalt, ja, wenn der wenn der es schafft sicher nach, also un, ohne äh, Schäden anzurichten nach Hause zu kommen, hat er Glück gehabt. Wenn er äh, dann irgendwo in, auf einen abgeparkten Porsche auffährt oder gar Menschenleben, Menschen zu Schaden bringt, dann hat er Pech gehabt. Aber so ist das nun mal bei der Fahrlässigkeit. Ja. ja, interessanter Fall, den wir gerne weiterverfolgen und zu dem wir gerne äh, berufliche Hintergründe der Beschuldigten entgegennehmen. Informationen dazu. Ja. Muss aber nicht sein. <lacht>
0: Muss, es muss es muss, nicht, es muss nicht sein. Also vor allem wir haben euch haben zu widerlegen, so dass
1: es hier irgendwelche komischen Klischees ist, dass es das richtig sein könnte.
0: Ja, ähm, ja so haben wir noch was? Ja, wir haben wahrscheinlich noch ganz viel, aber es wird ja nicht dadurch besser, dass wir hier ganz viel haben. Die Hörerinnen und Hörer haben äh, mit Sicherheit auch gemerkt, dass wir uns momentan so ein bisschen, bisschen reingrufen noch weil Wir, jetzt wir noch haben gar nicht gesagt, dass es nach langer Sommerpause war. Ne? Ja, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer konnten sich das mit der Sommerpause dadurch äh, herleiten, dass auf der Webseite steht, dass wir gerade Sommerpause machen und dass wir ja in der letzten Folge gesagt haben, dass es vielleicht eine Sommerpause geben wird und dass wir jetzt seit vier Wochen nicht mehr gepodcastet haben, ne? Also, könnte man du äh, aus
1: den Umständen Schlussfolgerungen meine ich auch ich denke, ich denke es gibt da einige Indizien die Indizienlage und auch die hohe Verarbeitungskapazität unserer Hörerinnen und Hörer ganz sicher zu diesem Ergebnis führt, aber ich dachte eigentlich so äh, des Framings wegen dass man ja auch irgendwie so wie Zeitlang, das ist, hat sich, glaube ich, ein bisschen gelegt, war es so in der, in der Werbung üblich, dass man immer sagte neu, neu, neu und dann der Schokoriegel neu und hier neu. Ja, neue mit, Bewirtschaftung. Neu mit neuer Pächter, neuer Dings, neuer Bums. Ähm, so, dass man sagt, hier jetzt neu noch besser. Das hätten wir vielleicht ein bisschen pointierter vortragen können. Ja, jetzt neu nach der Sommerpause.
0: Können. Nach ne? der Sommerpause noch besser, noch mehr, noch witziger. Oh, witzig noch, schon, ja. Witzig schon und noch, noch besser insgesamt. Ja, ja neue Rezeptur. Ähm, nee, neue Rezeptur. Guck mal. Ja, wir, wir hätten öfter sagen können, der Ehrliche ist der Dumme. Relaunch, ja. Wir hätten öfter sagen können, der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Äh, der Ehrliche ist der Dumme. Äh, zwei Sachen vielleicht noch. Wir reden ja nicht so oft über die USA, aber ähm, es ist jetzt so, dass momentan ähm, die Convention der äh, US-Republikaner ist. Ja? Äh, die Hälfte aller Rednerinnen äh, und Redner auf dieser Veranstaltung sind Trumps. Und gestern, nee, und heute, jetzt gerade eben, hat äh, die Republikanische Partei Donald Trump als den nächsten äh, Präsidentschaftskandidaten der Partei nominiert. Und ähm, Mike Pence auch ebenfalls äh, nominiert. Und das war das eine, was ich noch sagen wollte. Und das andere war nur ganz am Rande. Das hat mich sehr gefreut. Äh, Steve Bannon, man kennt ihn <lacht> äh, dadurch, dass er... Ähm, ja, dadurch, er, er ist ein Mensch, der dadurch bekannt wurde dass er Donald Trump da im, im US-Wahlkampf, dass er da sein Kampagnenmanager war und ihn irgendwie beraten hat. Und er hat auch am Anfang im Weißen Haus gearbeitet und hat sich dann irgendwann zurückgezogen. Und Steve Bannon wurde jetzt verhaftet. Und zwar wegen des Vorwurfs äh, Fraud. Das ist so eine Besonderheit des... Ja, auch amerikanischen als Kabelbetrug. <lacht> Kabelbetrug. Ja, das, das ist eine Besonderheit des amerikanischen Rechtes, weil in Deutschland gibt es, glaube ich, in Deutschland gibt es Betrug, Ulrich. Ne? Das ist so richtig.
1: Betrug. Es gibt so. auch äh, verschiedene Arten des Betrugs. Es gibt den Versicherungsbetrug. Allerdings ja. in der, wo man immer glaubt, das ist immer, wenn man eine Versicherung betrügt, das hat nur was mit Feuerversicherten zu tun. Es gibt den Computerbetrug. Das ist allerdings, wenn man äh, sozusagen einen Computer in Anführungsstrichen täuscht, der ja anders als äh, der Mensch, der getäuscht wird. Beim echten Betrug hat der Computer ja keine kognitiven Fähigkeiten, äh, deshalb ja. irrt der Computer nicht. Aber der Wirefraud äh, als solcher, der ist mir nicht bekannt, deshalb. Ja, deshalb der, der Wirefraud.
0: Der Wirefraud in den USA funktioniert so, also dass du nicht jetzt anfängst, Leuten falsche Kupferkabel zu ähm, äh, verkaufen, sondern da geht es tatsächlich darum, dass du deinen Betrug einfach zum Beispiel über Radio, Funk und Fernsehen machst, was ich irgendwie ganz bemerkenswert finde, dass das nochmal quasi da die, die Einschränkung ist, beziehungsweise das, was dann den Fraud zum Wire Fraud macht, also das Tatmerkmal. Ja, jedenfalls ähm, begab es sich, dass der Trump und, ach der Trump, der Ben und andere Leute haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die We Build the Wall hieß. Äh, also eine extrem hirnrissige Geschichte, wo es halt irgendwie darum ging, dass äh, ja, der Donald Trump am Anfang nicht die Kohle gekriegt hat, unter um seine Border Wall nach Mexiko zu bauen, die ja ursprünglich mal die Mexikaner bezahlen sollten. Und dann haben halt so rechte Hoshis haben halt gesagt, ja, sie machen, sie machen eine Crowdfunding-Kampagne und es haben tatsächlich Leute Geld gespendet und am Ende kamen 25 Millionen Dollar zusammen. Das sind umgerechnet 21 Millionen Euro. So und äh, dann haben sie halt immer gesagt, sie würden dieses Geld zu 100 für den Bau der Mauer verwenden und äh, das haben sie natürlich nicht gemacht sondern sie haben sich halt einfach an dem Geld bedient so und ähm, also da so jetzt also mies, nicht nur ne? der das, ja aber es ist, ist, aber so es ist auch es ist halt so es ist so mies aber es ist halt auch so geil dass es halt so lange funktioniert hat ne also weil diese we build the wall Geschichte die war ja jetzt auch schon ist auch ein bisschen her ne also ich glaube das war so 2018 oder so also das war relativ zu Beginn der äh, Präsidentschaft ähm, äh, Trumps und ähm, ja, da wird dann so eine Staatsanwältin auch zitiert, die sagt halt, ja, stattdessen habe Bannon hunderttausende Dollar für persönliche Ausgaben genutzt, ja, also die haben sich da richtig schön, schön, Essen schön einer, einer hat sich, einer hat schön, sich davon auch irgendwie eine ja einer hat sich davon auch irgendwie eine Yacht gekauft und so, ja, also so richtig schön geil das Geld veruntreut, ja, so und dafür ist der ähm, Steve Ben jetzt im Knast und was ich das, das die, die lustigste Pointe an der ganzen Geschichte ist, dass die Ermittlungen, das ist anscheinend bei Wire Fraud so, die Ermittlungen wurden geführt durch den US Postal Investigation Service, ja, mhm. die US-Post ist ja eine der wenigen Institutionen in den USA, die in der Verfassung genannt werden, ja, also ich glaube, die Post steht zum Beispiel nicht in der, im Grundgesetz drin, oder? Also ich lasse mich gerne berichten. Ja, das Post, aber und Fernmeldegeheimnis steht natürlich drin. Das steht drin, aber es steht jetzt nicht drin, dass es eine Post geben muss oder so. Ne? Anders als in der amerikanischen Verfassung. Ja? Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich glaube, der Jefferson oder so, also einer der Gründungsväter der USA, war ja der erste Postmaster General. Alles sehr, sehr spannend. Jedenfalls. Ähm, <lacht> ja, also also, In der Tat. Also das ist auch ganz die die, ähm, die, äh, die US-Post hat also nicht nur, äh, die ist also nicht nur eine Post, sondern die hat also quasi eine eigene Ermittlungsbehörde. Ja, und ASPIS hat also da an der Stelle zu dem Ermittlungserfolg gegen Steve Ben und Konsorten äh, geführt. Und das ist deswegen so lustig, weil einerseits kriegt ja die US-Post gerade extremes Flak durch Trump. Weil Trump halt das Wählen mit Briefstimmen verhindern möchte, weil er halt einfach Angst davor hat, dass die Briefwählerinnen und Briefwähler äh, dann diejenigen sein könnten, die ihn die Präsidentschaft kosten. Und ähm, gleichzeitig gibt es eine Folge der Serie Brooklyn 99, die auch Aspis heißt. Wo da also dann diese New Yorker Polizisten, um die es in Brooklyn nine, -Nine geht, zusammen mit einem Ermittler von Aspis, <lacht> ähm, äh, ja, äh, Verbrechen bekämpfen. Ja, das äh, war eigentlich das, was ich dazu noch sagen wollte. Ja,
1: dann vielleicht noch. Damit die Spannung wirklich unermesslich wird, der Hinweis, dass Artikel 87f des Grundgesetzes vorgibt, dass nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, der Bund im Bereich des Postwesens eine angemessene und ausreichende Versorgung gewährleistet. Also es hat schon auch Verfassungsrang, diese Infrastruktur hier. Allerdings natürlich Verfassungsrang, nur in dem Sinne, dass es da so ein bisschen einmal vorausgesetzt wird, das Postwesen. Da konnte man sich bei Erlass des Grundgesetzes noch gar nicht vorstellen, dass es jemals ohne Postwesen gehen könnte. Und der Bund gewährleistet im Postwesen angemessene und ausreichende Dienstleistung, heißt es im Grundgesetz. Das ist nur der Vollständigkeit halber für alle Postfans unter den Hörerinnen. Und ja, Steve Bannon, ist wirklich äh, schon, schon ein Schlingelchen der Route. Ja. To say the least. Ja, to say the least. Ja, sehr schön diese, äh, auch auf Twitter ziemlich rundgegangene, Riege der Speaker bei der Republican National Convention, was du ja auch schon erwähnt hattest, ja. die Hälfte Mitglieder der Trump-Familie, also jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern im engsten familienrechtlichen Sinne, also diese beiden, die beiden älteren Söhne von dem und Melania dann so eine, deren Namen ich vergessen habe, die ganz unten rechts stand. Mary, Mary meine ich. Ja, so ein ganz knuffiger Name. Ähm, ja, das war so, es waren immerhin, es waren insgesamt sechs Leute, davon sechs männliche, sechs weibliche äh, Personen. Ähm, die beiden Chefs, also der Präsident und der Vizepräsident, natürlich äh, männlich. Ja, und in der zweiten Riege diese ganzen Trump-Gesichter da. Oh, es ist schon... Tiffany. Tiffany. Tiffany Trump. Siehst du ja, Tiffany. das ist ein ganz knuffiger Name. Ähm, ja. Also, gut, klingt ein bisschen doof, knuffiger Name. aber Anyway. Ähm, ja, es ist wirklich ein ganz großes, ganz großes Dennis. Großes Tennis.
0: Tennis. ja Ja, ist es ist aber leider gar nicht so lustig, weil, ähm, wie ich, äh, ich weiß gar nicht, ja, ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, dass das also die Art und Weise, wie ähm, Trump dort äh, im Moment die Post auseinander nimmt, das ist schon sehr hart.
1: Ja. Ähm, ist, und ist äh, die
0: Art und Weise, wie er sich gerade auch dazu äußert, dass er gegebenenfalls äh, das Ergebnis der Wahl nicht anerkennen wird, das ist schon sehr hart. Also ähm, das, äh, da habe ich tatsächlich wirklich ich weiß nicht, wie dir das geht, aber äh, mir graut es wirklich vor dem Moment, wo die dann da im November den Trump oder den Biden irgendwie wählen und es dann irgendwie losgeht von wegen was machen wir jetzt, weil Trump ist nicht bereit das Weiße Haus zu verlassen.
1: Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein in irgendeiner Art und Weise knappes Ergebnis. Also ähm, da wird man wohl sagen müssen, es, es klingt Ganz furchtbar, das ist auch eine ganz furchtbare Vorstellung. Ähm, anstelle eines knappen Ergebnisses muss man sich womöglich einen Wahlsieg Trumps lieber wünschen. Also es klingt absurd, aber ein knappes Ergebnis ist möglicherweise geeignet, einen Bürgerkrieg da auszulösen.
0: Ja, ich bin, mir aber, ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur, nur bei einem knappen Ergebnis ist oder ob er dann bei einem nicht so knappen Ergebnis auch sagt, dass es, äh, dass es ähm, irgendwie manipuliert ist. Also ich, ich,
1: es ist halt auf jeden Fall... Ja, das, das ja. Dass dann in den USA, das so aussieht wie aktuell. Äh, das ist gerade die Außenpolitik. Am Ende werden wir heute außenpolitisch ähm, ja. aussieht wie in Belarus äh, auf der Straße. Und ähm, dass es das in den Vereinigten Staaten gibt. Ne? Man hat es. Also ich finde, ein wichtiger Gedanke dabei ist. Ähm, das war ja, es war ja tatsächlich unvorstellbar, dass äh, das dass die USA äh, einmal Gefahr laufen könnten, kein demokratischer Staat mehr zu sein. Also, ähm, ja. also sie sind noch Demokratie, auch nach den strengen deutschen Maßstäben. In Deutschland kennt man sich da ganz, wäre auch eine, eine fantastische Tradition. Aber äh, jedenfalls, dass es so weit kommen kann und wie schnell das ging, ja, wie schnell das ging, will ich jetzt mal nicht sagen. Aber äh, ja, dass es so weit kommen kann, ist schon frappierend und äh, doch auch, sollte Anlass zu großer Wachsamkeit sein.
0: Ja, ich bin jedenfalls gespannt, wie das weitergeht. Der US-Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf, mit Sicherheit etwas über das wir auch in den nächsten Folgen von Lauer und Wiener reden werden. Ja. Ich glaube, damit haben wir eigentlich
1: alles gesagt, was ja, man sagen kann. Aufruf zur Wachsamkeit. Damit, Aufruf damit zur enden Wachsamkeit. Ändern wir, ändern wir, enden wir.
0: <lacht> Es ist schon spät und es ist ähm, spät, ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wenn, euch, wenn ihr ein Apple-Gerät besitzen solltet, dann geht doch einfach auf die äh, Apple-Podcast-Seite von Lauer und wener und hinterlasst mal eine äh, Bewertung und wenn ihr noch 30 Sekunden mehr Zeit habt, einfach eine Rezension. Das würde mich sehr freuen, aber ich glaube auch Ulrich freut sich immer über Lob und konstruktive Kritik. Ja. Ansonsten ähm, wird das andere wird auch nicht
1: gecancelt, aber vielleicht schon. Alles andere
0: will, oder doch. Wer <lacht> weiß es? Wer weiß es? Ähm, äh, ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und äh, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, alles Gute und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei Lauer und Wena. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.